0: Die fantabulöse Emanzipation der Harley Quinn. 21 Brücken, die in Wahrheit eigentlich nur 17 sind. Enkel für Anfänge und Le Moustache, Le Movie. Heute hier bei Kino Plus und so vieles mehr.
1: Kino Plus wird präsentiert von Epson.
0: Einen wunderschönen und wundervollen guten Tag. Herzlich willkommen zu Kino Plus. Heute mit Antje, mit Simon, mit Tino mal wieder und mit mir. Und ja, habt ihr irgendwas gesehen, was irgendwie nicht heute in der Sendung vielleicht als Film auftauchen könnte?
2: Simon? Es ist kein richtiger Film, aber ich wollte mir mir angucken. What did Jack do? Ja. Ist doch, glaube ich, ah, ja. der, oder heißt, ist der Titel. Ich war so ist der Titel, sich, ja, ja. Äh, ein Film über David Lynch und einen Affen, äh, der wohl schon also ziemlich lange so in der Planung war. Ich meine, ist jetzt auch storytechnisch nicht so komplex und der auch eigentlich kein richtiger Film ist, weil er ja nur 20 Minuten geht. Was mich überrascht hat, ich dachte, okay, ich setz mich jetzt hin und guck mir diese beiden im Zwiegespräch einfach mal an, weil er sitzt da wirklich mit dem Affen und als also er spielt einen, ich nehme an, es soll ein Kopf sein, irgendein Detective und er interviewt diesen Affen ähm, und der Affe redet das ist das Bizarre, er redet, er hat diesen Mund von David Lynch und äh, so, er entpuppt sich da dieses seltsame Interview, beziehungsweise was ja eigentlich eher ein Verhör ist, denn Jack hat irgendwas gemacht, vermutlich.
0: Er hat eine Henne umgebracht, oder? Ja, jetzt oder, hast du doch das Ende gespoilert. Ja. Wieso habe ich das oh, Ende Weil was? er doch gesagt
2: hat, dass er das nicht macht. Nicht gemacht. Nee, er wird doch ja, verdächtigt wir eine Henne umgebracht ja. haben. Ja, ja. Ja, ja. Aber ob er es getan hat? Das <lacht> muss man rausfinden, das indem man den Film schaut. Ja, Du hast ja schon ein bisschen gespoilert, ne? Nein, hm. ist alles gut. Ich weiß, also, ich, 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 ich finde mal, du hast gesagt, er hat sie nicht. umgebracht, deswegen. Nein, muss ich lachen. Er wird verdächtigt, eine Henne umgebracht zu haben. Das hm. war, ich, ich, ey, cool. Ich dachte, du hättest es anders gesagt. Ist doch egal. Ich spoiler <lacht> doch normalerweise. Aber bei 20 Minuten. <lacht> Also der Film ist. Äh, ich, mein, ich ich glaube, es geht auch halt nicht los.
0: wirklich darum, nee, um die Nein.
2: kriminalistische Ermittlungsleistung zu machen. Das stimmt, ich muss aber sagen, dass ich dass ich schon irgendwie gehofft habe, dass das in so eine Richtung geht, dass, da, dass er sich dann in Widersprüche verwickelt. Aber es wird sehr schnell alles abgehandelt. Insofern ist es einfach eine nette Idee, die ich interessant fand. Ich bin aber auch kein David Lynch-Fan. Insofern ähm, hat es mich begeistert, dass er so kurz war. <lacht> ich bin nur ehrlich.
0: Ja, du, ich bin David Lynch-Fan, aber ich muss auch ehrlich sagen, ob mir das jetzt wirklich was gegeben hat <lacht> oder ob damit irgendwie ja. wirklich eine richtige Aussage getroffen werden sollte, könnte ich jetzt auch nicht irgendwie hundertprozentig beurteilen oder beziehungsweise festmachen. Ich gucke mir sowas gerne an und ich finde halt gut, dass ein David Lynch irgendwie die Möglichkeit kriegt, sowas machen zu können. Ja, ja weil sonst macht es halt vermutlich keiner. Und, dass sowas noch existieren kann, über sowas freue ich mich dann fast schon mehr, als über das, was ich da vielleicht zu sehen bekomme. Ja.
3: <lacht> das stimmt. Ja, eben, so. also, so im Gesamtwerk ist das nett, also auch süß, <lacht> hat auch Spaß gemacht <lacht> anzuschauen, aber, und die Special Effects sollen dann vielleicht auch Cats machen sollen, dann wären die Effekte besser gewesen, weil also mit dem Affen fand ich schon, das hat <lacht> ja. so eine geile, surreale
2: Wirkung, also war schon, aber man aber wünscht auch. sich, dass der Affe mehr mitgespielt hätte, weil ja. der Affe die ganze Zeit so guckt und sie müssen den Mund tracken und mhm. es, Natürlich passt es nicht so ganz zu dem, was gesagt ja. wird. Und ich hätte mir gewünscht, dass man es irgendwie schafft, dass der mehr so ihn fixiert und dass da so eine hin und her geschaltet wird und die sich anstarren. Aber der Affe will einfach nicht. Hm. Kein Oscar für ihn. Aber
0: ich glaube das. auch, dass äh, Lynch da gar nicht so der Typ für wäre, um wirklich genau mit solchen Spirenzien und Spielereien rumzuarbeiten. Ja, das ist halt so ein im
3: positiv formuliertesten Sinne eitles Ding. Also ich meine, er spielt halt selber, er hat Bock drauf gehabt, also macht das und er dass ja. er das machen darf, dass das veröffentlicht wird, dass es Leute wie uns gibt, die das offensichtlich <lacht> angucken, beweist ja schon, dass das völlig okay ist, dass es das existiert. Ja. Aber wenn es jetzt einfach random veröffentlicht worden wäre, würde man halt auch denken, okay, was war das jetzt?
2: Ja, aber wie gesagt, das Feeling ist, ist interessant, ist ja. nicht schlecht. Und ähm, David Lynch ist ein unglaublich gut aussehender Typ. Das merkt man dann immer ja. wieder, wenn man den mal sieht. Der sieht so gut aus. Ich möchte genauso aussehen wie der, wenn ich so alt bin. Ohne Scheiß. Aber so muss man altern mit Style wirklich. ja, ja Aber die Haarfrisur
3: ist doch schon jetzt nicht so.
2: Ne, also den Haarensatz und so, wenn ich den ja. behalte, kann ich das vielleicht hinkriegen. Aber ja. der hat auch diese unfassbare aber die Welle. Frise das von ihm ist, ist immer wieder groß. Die, die so eine Betonfrise, ja. die aber ja. trotzdem fluffig aussieht. Das, ist, das kriegst du nicht einfach so hin. Da musst du Affen für töten. <lacht> <Vielleicht macht lacht> mit Affenöl einreiben und seinen eigenen Kaffee reinreiben. <lacht> <lacht> ja. ja, das war der einzige. ne? Ja. Okay, sonst irgendjemand?
1: Ja, ich habe äh, ja, ich ja. habe der Sexpack nochmal gesehen, ich ja vor einer Weile tatsächlich auch erst hier empfohlen hatte, weil der gerade gestreamt wird, oder seit kurzem bei Amazon Prime. Und die Auswahl auf den Filmen lief in etwa so ab, wollen wir was Lustiges gucken? Ja. Und das auf der, auf dem, direkt auf der ersten Seite von Amazon war der, und das war die allererste Wahl. Und das sind halt diese, wenn man sich irgendwie nicht so richtig gut fühlt und so merkt, man ist am rumkränkeln, dann kann man sich sowas mal geben. Das ist ja einer von denen, auf der einen Seite doch eher derben, aber auf der anderen Seite dann doch, Ziemlich liebenswerten Komödien. Ja, oder die, auch Hans haben, ne? Also ja, die keinen allzu bleibenden Eindruck hinterlassen, aber bei die man doch durchaus ein, zweimal mehr gucken kann tatsächlich. Ich mag den nach wie vor, ich habe den ja auch empfohlen vor der Weile. Also von daher, <lacht> man kann ja auch mal selber das gucken, was man empfiehlt. So. Ja.
3: Ich habe, weil ich mir fast dachte, dass wir drüber sprechen werden, über die Neuverfilmung oder die nächste Fortsetzung, Fatal Frame geguckt das wurde ja schon mal verfilmt, aber 2014, aber es ist eher die Buchverfilmung. Also ja. Und die Bücher basieren, also das Videospiel basiert wohl auch auf den Büchern,
2: würde ich habe ja. Es, es also ist hab dieselbe Welt wie die Videospiele. Ja, pass auf, ist eine ich eine meine Universum. Also eine
0: Kamera halt. Das ist, glaube ich, so das verbindende ja. Element. Es wird später, wir hatten es als News rausgesucht, aber vielleicht können wir das dann halt auch schon mal vorwegnehmen. Christoph Gons, der Regisseur von Silent Hill, und, und zum Beispiel? oder gar ja. Nicht?
2: Entschuldigung.
0: Aber. Ja, komm. Ja, wir haben Gons was Neues. Ja. <lacht> aber der hat auf jeden Fall jetzt angekündigt, dass er gerade bei zwei Projekte am Laufen hat. Einmal halt einen Film zu Project Zero oder halt Fatal Frame und eben einen neuen Silent Hill-Film. Da freue ich mich ja. drauf.
2: Ja, Kommt nicht auch ein neuer Grudge? Der lief schon. Der, der lief, schon. lief schon, da wollen wir ist aber ist auch nicht drüber reden. Deswegen, okay, gut zu wissen. Kann ich abhaken. Ja. ja, ja. Ja, den den der wird früher,
0: äh, ja, ich ich sag mal eher früher als später auch auf den äh, Streamingdiensten vorhanden sein und da kann man sich den weggucken. Hm. Kein Problem. Ja, aber Fatal Frame finde ich ist die beste Horrorfilm-Spielerei,
3: Horror. -Spielerei. Äh, ja, aber also. es
2: ist halt immer interessant, wie man, ja. wenn man es nur aus dem Videospiel kennt, sich dann zu überlegen, wie das als Film umgesetzt wird. Ich meine, wahrscheinlich nehmen sie wirklich nur die Grundidee und machen dann was ganz eigenes. Ja, also aus. Kann Frames man ja machen.
0: Also jetzt pass auf, ich hoffe, es ist kein Spoiler, aber du hast wahrscheinlich keine Ahnung, nee. was Fatal Frame ist. Da geht's darum, dass man mit so einer Art speziellem Fotoapparat Geister wegblitzt. Kann, kann man das so zusammenfassen? Also, ja, bannen, ja. Ja, es ja.
2: klingt wirklich blöd, wenn man. Es, es klingt blöd. <lacht> ja. Es ist ein Horrorspiel. Du, du bist dann in der Kamera und plötzlich ist ein Geist. Ah, so, ja, und du so hast
3: halt. Idee. Also, das Spiel ist deshalb geil, weil du keine Waffen hast, sondern musst quasi die Geister, je näher du sie an, die, an dich rankommen lässt, also je gefährlicher die Situation wird, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du sie bannen kannst. Und daraus bezieht es halt seine Spannung. Und halt durch dieses plötzliche Auftauchen in der
0: Linse im Film.
1: Klingt ein bisschen nach Jumpscare the Movie, Ja. was dann kommen könnte. Ja.
0: Ja, also er möchte es halt gerne in Japan filmen und möchte es auch gerne in japanischen Spukhaus-Setting oder Setting irgendwie stattfinden mhm. lassen, so, damit es halt auch seinen Flair behält. Was, wie er es umsetzt und was am Ende daraus wird, wissen ja. wir natürlich nicht. Ne? Also den, den ich jetzt aus also 2014 von Mari
3: Asato <lacht> <lacht> Ich glaube, Mari <lacht> Asato, auch vierte oder fünfte Teil von also The Crutch-Reihe in Japan gemacht, auch einen sehr guten Film, der bei Location heißt, wo es darum geht, dass nicht eine Person Doppelgänger hat, sondern mehrere Leute Doppelgänger haben und die in so einer Verhörsituation bei der Polizei sind und ich weiß, ob der Doppelgänger gerade da ist oder die richtige Person, also ein ganz gutes Horror-Verwirrspiel. Klingt wie und Identity. Ja, ein bisschen, ja. <lacht> und ja, und der fette Friend, der spielt halt im Mädcheninternat und da sterben dann immer mal Schülerinnen und die beste Sängerin der Schule hat wohl damit was zu tun, die ist aber in einem Raum eingesperrt, den niemand aufmachen kann und dann doch noch diese Kamera auf. Also war gut, aber so ein bisschen wie Picknick am Valentinstag mit zwei, drei Geisterelementen. Also kann okay. man machen, aber war schon sehr entschleunigt.
0: Aber hat oh. eine schöne Atmosphäre. Das ist doch gut. Oh. Ansonsten, no one? Ey, dann wären wir ja schon mal dabei. Ey, dann könnten wir ja direkt was in den Programmpunkt abhaken. Das freut ja. mich ja. <lacht> es sei denn, ihr wollt wissen, was ich zuletzt geguckt habe. Ja, dann sag mal, was es war, nicht sagst so, du, ob es mich interessiert. Ähm, nee, es war eigentlich irgendwas, was wir halt hierfür. Ja, in Intrige wahrscheinlich. Intrige, ja. Das war der letzte, den ich geguckt <lacht> habe. Und. Nur hab ein paar Stunden Jahr her, doch. Äh, Quinn. Harley Quinn, ja. Ach ja, oh, na, okay. Ach, das ich habe zwischen nichts mehr geguckt? Nee, habe ich nicht mehr. Ach, das ist traurig. Traurig.
2: Ja, dann könnten wir aber direkt. Ja, darf ich sonst was sagen? Weil wir haben ja, bei der Binge kommt ja erst in einer Weile. Können bitte alle anfangen, Project Horseman zu gucken? Weil ich bin jetzt durch und die letzten Folgen Genguck liefen. Bojack Horseman. Ach, Bojack. es ja. ist einfach, ich liebe es. Aber ich weiß, wir reden über bei der Binge. Ich zwinge euch das zu gucken noch. Ich bringe euch noch dazu. Ich glaube, das ist doch jetzt gar nicht so ein. Dun, dun. Ja, aber ich weiß ja, dass ihr bei, also ich weiß, dass Donny das, glaube ich, noch nicht geguckt hat. Und doch, Donny hat auch angefangen. Hat er wirklich? Ich meine schon. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob er ob es weitergeguckt hat jetzt, wenn wir nach der Sommerpause uns oder Winterpause uns wieder treffen. <lacht> ich wollte das, ich ja jetzt keine Diskussion anfangen. Ich wollte nur kurz sagen, weil es gerade eben die finalen <lacht> Folgen gibt und es mir sehr gut gefällt. Ich weiß, es passt hier nicht hin. Aber es ist toll. Wieso passt es nicht hier hin? Naja, weil es halt, wir haben ja eine Serie, Serienshow. Ja, ist ja egal. Du, aber die ist ja gerade in Pause. Warum diskutierst du mit mir? Ich wollte doch nur sagen, dass Bosche Course mit cool ist und alles gucken soll. Niemand diskutiert. Prost.
0: <lacht> <lacht> Gut, Kurze, kurzer kleiner Programmhinweis für unsere vielleicht Hamburger Zuschauer oder eben halt für die aus dem Umland. Unsere lieben Freunde vom Savoy Kino machen ein schönes Double Feature, denn die dürfen The Rate. Nein, das ist die Falsche. Das ist das Falsche. Aber gut, können wir halt auch vorziehen. Unsere lieben Freunde vom Schivers Film Festival machen eine kleine Sonderveranstaltung zur Fassnachtszeit am 20.2. 20 das nennt man bei denen da unten Fassnet. Jetzt habe ich es auch endlich ich dachte, Fassnet von <lacht> ja, ja. irgendwas. Genau, Fassnet. Wie? Und, und ähm, ja, in Konstanz ist da wohl relativ großer Ausnahmezustand, wenn da Fassnacht gefeiert wird. Und deswegen gibt's als kleine Gegenveranstaltung diese diese diesen Film. Tag, ja, wo halt unter anderem die Filme Der letzte Mieter, VHGS, Monos und Color Out of Space gezeigt wird. Letzten habe ich
2: gesehen. Color Out of Space hast du ja, gesehen? Habe ich gesehen. Und, wie fandst du? Leider nicht so doll wie erwartet, also wie erhofft, weil das ist Nicolas Cage. Ich meine, du hast ähm, Lovecraft, eine seiner besten Geschichten auch, äh, hier die Farbe aus dem All. Und es ist auch kein schlechter Film, aber der ist schon ein bisschen, er ist halt, er ist nicht so crazy, wie ich es erhofft hatte. Und er, ähm, irgendwie findet er keinen, ich finde, er findet keinen richtigen Story-Verlauf. Es ist irgendwie so, es ist wirklich wie viele Farben, die so ineinander laufen, mal ist es weird, dann sind sie alle, es geht um so eine Familie, die, ähm, an einem, ähm, wie heißt das, die haben eine Farm und haben da, äh, nicht Lamas, so Alpatas. Genau. Und dann äh, kommt da dieser Meteor oder was auch immer. Es ist irgendwas aus dem All runter und verändert so die Umwelt. Das kennt man ja, verändert das Wasser. Das Wasser trinken die Leute, dann werden die Leute ein bisschen strange. Aber dann hat's, äh, der Film kann sich nicht richtig entscheiden, ob er so voll frontal strange werden soll. Oder eine Geschichte erzählen will. Oder einfach nur Nicolas Cage, wie er ein bisschen wahnsinnig ist. Und das, das springt so hin und her. Und man kriegt ein bisschen was von dem, was man erwartet. Aber irgendwie am Ende ist man unbefriedigt. Also ich war so ja, ich würde ihn nicht noch mal gucken, aber wer Nicolas Cage-Fan oder Lovecraft-Fan ist, der kann sich den schon angucken. Aber irgendwie, den, den hätte es auch nicht geben müssen. Also irgendwie. <lacht> na, es ist ja halt leider so. Ich meine, Lovecraft ist ein bisschen Hit and Miss und in dem Fall. Ähm Braucht man nicht. Ja, wir haben den ja in Sieges gesehen, ja. in
0: Anwesenheit. Also, seht ihr es anders vielleicht? Nein, ich nee, bin, tatsächlich, nicht, ich bin ich. wirklich tatsächlich komplett bei dir. Ja. Ich würde jetzt halt noch ein paar Punkte irgendwie ausschmücken so, ja. Aber ich bin tatsächlich im Endeffekt bei dir. Wir haben den beide geguckt. Richard Stanley, der Regisseur, war anwesend, hat vorher gesagt, er hat irgendwas mit Subtonfrequenzen gemacht in dem Film und keine Ahnung. Ach, ja, und man denkt so, es kommt jetzt so das mind blowing ding <lacht>
3: Und die ersten zwei Minuten sind ja auch mega. Und dann wirkt das auf auch ein anderer Film auf einmal läuft. Ja, ich also. finde, er hat...
2: Er sieht manchmal aus wie Annihilation, also visuell, so mhm. was Schönes, so er ja. hat was Schönes, ähm, aber er macht zu wenig draus. Ja, also, halt, ja. so also ein ganz gängiges
3: Dreiakter-Horrorfilm-Ding <lacht> genau. in der Familie, also es ist echt nichts Verrücktes. Und man weiß sofort,
2: was passiert, ja, ich meine, nicht nur, wenn ja. man die Geschichte kennt, auch okay, das ist die Familie, da ist der Meteor, die werden jetzt halt ja. alle crazy. Und dann spielen sie das aber auch einfach aus. Ja, irgendwie. Ja, ja. Aber dann aber auch trotzdem, und dann
0: muss man leider sagen, ne, Da hätt, ich weiß nicht, ob da Nicolas Cage einfach die richtige Wahl für diesen Film gewesen wäre oder ist. Denn, jetzt mal ehrlich, da gibt es diesen einen Moment, ich möchte nicht vorwegnehmen, aber wenn ich jetzt sage, der hat so ein bisschen so ein The-Thing-Wipe, ja? Ja. Wenn, wenn du verstehst, ja, was ja, ich meine. Ja, ich ja, weiß genau. Und, und, und dann denkst du dir so, Oh, ist eigentlich mies, ist echt mies, es sieht sogar echt geil eklig aus. Und dann kommt Nicolas Cage mit der Schrotflinte und plötzlich ist die ganze Szene nur noch lächerlich. Hm. <lacht> das ist ja? ja, wirklich. Dann ist die Szene einfach nur noch lächerlich. Und ich denke mir so... Ey Moment mal, wir gucken doch jetzt hier keinen typischen Nicolas Cage B-Film-Horror-Shit so, sondern ja. wir gucken eigentlich eine
2: Lovecraft-Verfilmung. Aber er hat die Schrotflinte sicher nicht selbst mitgebracht. Die wird ihm schon jemand gegeben ja, haben. Ja, ja Das aber ist Teil nicht. der Story. Ja. Aber ja, du hast echt. <lacht> 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 ich mein, ich jemand anders hätte die auch in die Hand <lacht> ja.
3: ja, ja, aber es muss doch beängstigend sein. Also der Film versucht ja auch gar nicht wirklich, also oder wenn er versucht ja. beängstigend zu sein, ist er komplett gescheitert. Ja. Wenn er es gar nicht probiert, darf es ja keine Lovecraft-Verfilmung sein. Ich finde, also, das, das muss Ding ja. ist ein
2: perfekter, äh, perfektes, äh, ja, da kann man sich dran orientieren, wenn man so einen Film macht eigentlich. Hm. Das Ding muss man sich ja. so ein bisschen ja. dran orientieren. Ja. Und das wurde dazu wenig gemacht. Ja, ich ja. kann mich
3: echt nur noch an die Szene, die du erinnert hast und wie Nicolas Cage und Tomatenmüll wirft. Das ist die einzige Szene, die mir, <lacht> und mir auch noch Ja, und ich meine Also wenn das jetzt bleibende Erinnerung <lacht> an so einen Film ist, dass Nicolas Cage und Tomatenmüll wirft und wie er das tut, dann. Also hat es ja nicht funktioniert, aber dafür ja. läuft Monos. Dafür, dafür läuft Monos,
0: Dankbar genug. Sagen. genau, den müsst ihr euch unbedingt angucken, ja? vor allem ja, auf der Leinwand, ja. das ist ein Erlebnis, das sind geile Bilder, die von einer geilen Kamera begleitet wird und dazu noch eine echt surreal faszinierende Geschichte erzählen, die politisch unterfüttert ist, klar, aber die halt auch... Genauso funktionieren kann, wenn man sie eben, wenn man eben nicht die politischen Hintergründe okay. kennt. weil es wird ja nicht mal das Land wirklich genau, genannt. Genau, es wird nicht also mal, mal halt richtig das Land wirklich so eine, genannt. Ja. Oder auch äh, worin sich diese, sag ich mal, jungen Menschen, um die es da geht, äh, wo, wozu die gehören. Hm. Das wird auch nicht einmal richtig thematisiert. Nee. Also es könnte irgendwas sein. Aber wenn du dich ein bisschen auskennst und wenn du mal vielleicht dich ein bisschen dann informierst über den Film, dann weißt du, worauf der gezielt anspielt. Hm. Aber das spielt, also das braucht der, braucht man nicht als Hintergrundwissen, um diesen Film ja, irgendwie also, genießen zu können. Ja. Es geht halt um so
3: Kindersoldaten und die sind aber auch irgendwie, also es wird auch gar nicht, wann der Konflikt anfing also es wirkt so, als ob Krieg für sie der Normalzustand wäre und sie halt versuchen da halt, trotzdem ein Leben drin zu führen, was ja gar nicht funktioniert und es wirkt auch so, als ob sie gar nicht wissen, was sie da machen, also ja. man weiß auch nicht, ob sie die Guten oder die Schlechten sind. Weil so sich selber ja schon sind, über Generationen halt, läuft? Ja, weil sie natürlich für ja. sich selbst die Guten sind, aber das weiß man halt nicht, weil die Sachen, die sie da machen, wirken böse, könnten aber auch gerechtfertigt sein, weil im Krieg Kannst du ja nicht ja. gute Taten. Das nicht interessant. Also und also sieht wirklich mega aus und sieht mega aus ja. sieht
0: wirklich mega aus und auch so wie Roma immer so Szenen weißt du da guckst du auf ein Bild und denkst dir so ja ist cool fein mhm. und dann schwenkt die Kamera oder zieht das Bild weiter auf und du merkst ach du Scheiße ja also das ist eine mhm. plötzlich komplett andere Situation ja. Ja. ja und das macht der Film echt so oft und es ist wirklich jedes Mal wieder aufs Neue überraschend so dass du den Film halt auch nicht irgendwie sage ich mal durchzählen kannst was jetzt wohl als nächstes passieren könnte mhm. und das ist halt echt ja. sehr sehr stark also für mich einer der besten Filme des letzten Jahres mhm. Ähm, VH Yes habe ich leider noch nicht gesehen, den habe ich aber als äh, Ansichtslink bekommen. Den werde ich mir noch angucken und vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge mal darüber berichten. Das soll so ein bisschen Retro Comedy Meta Mockumentary Geschichte sein. Ich weiß es nicht genau. Und was ich aber gesehen habe, ist der letzte Mieter. habe ich die auch glaub ich, geschickt? Ich weiß,
1: ich habe es gestern nicht mehr. Nee, ist nicht schlimm, leider. ist nicht
0: schlimm. Aber ich ich lege euch diesen Film mal ans Herz. Das ist ein deutscher Film. Bei dem ich das Negativste, was ich sagen kann, ist, dass die Kamera mir teilweise einfach ein bisschen zu wackelig ist und mhm. nicht, und ich diese, die Motivation dahinter nicht ganz verstehen kann, weil sie halt auch wirklich in den allerruhigsten Momenten anfängt zu wackeln. Es geht um einen jungen Mann, den sieht man, also einen etwas älteren Mann, den sieht man am Anfang des Films, wie er halt seiner Arbeit nachgeht, als so Installateur, Klempner, Handwerker, und der kommt halt, findet im Auto eine Schachtel Tabletten, ruft seinen Vater an und sagt, ey, ich hab deine Tabletten gefunden, ich bring die dir jetzt vorbei. Also fährt er zu seinem Vater und sein Vater wohnt aber in einem Haus, das zwangsgeräumt wird. Und der Vater ist so gesehen der letzte Mieter. Und der Sohn, Tobias heißt er, glaube ich, kommt hoch und möchte dem Vater halt die Tabletten geben und stellt plötzlich fest, dass, äh, der, der Makler des Gebäudes, also der von der, von der, der, der Eigentümer, also ja. irgendein so Vertreter von der Eigentümergesellschaft des Gebäudes, der ist halt gerade bei seinem Vater zu Hause und merkt, irgendwas ist komisch hier. Und dann möchte der, möchte der Mann, der Makler möchte halt irgendwann gehen und kriegt doch die Tür nicht auf, weil es halt so ein alles baufälliges, völlig marodes und kaputt gewirtschaftetes Ding ist und kriegt die Tür nicht auf und ja plötzlich steht halt der Vater des von Tobias steht halt mit der Schrotflinte und hält ihn als Geist. und äh, hält ihn also steht halt vor den beiden vor dem vor dem Sohn wie halt auch vor diesem Makler mehr möchte ich nicht erzählen geht auch nicht lang 90 Minuten aber echt effektiv man denkt okay was hat er uns am Anfang da für ein bild gezeigt wie geht es wie 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 kommt's dahin aber tatsächlich ist es nicht das worum es eigentlich dann später geht sondern ja es wird halt noch weiter erzählt und findet dann auch einen wirklich muss ich mal sagen für deutsche thriller verhältnisse beeindruckenden schluss also das hat mich echt äh, überrascht dass man hier so konsequent war und gut gespielt wie gesagt fand das alles sehr sehr nachvollziehbar und in dem moment wo ich gedacht habe hm, irgendwas ist komisch Darauf findet der Film auch Antworten. Also echt, kann ich, kann ich nur empfehlen. Kleiner, feiner ja. Thriller-Tipp aus Deutschland. Mhm. Ja, das gibt's alles am 20.02.2020 ab 14 Uhr im Zebra-Kino Konstanz. Und äh, wie gesagt, drei Filme, zwei Filme können wir auf jeden Fall empfehlen. Auf Call
3: Out ja, of Space. Guter, guter wie auch. Ja, Ey, also in dem
2: Kombo ist der, ist der voll Ja, okay. und ich bin ja auch dankbar, dass ich im Kino, wir ich, immer im
3: Kino genau. geschaut werden können. Und dass er bei uns nicht funktioniert hat. Trotzdem haben wir ja geschaut. Also ich meine, genau. und wir waren ja auch gespannt drauf. Ich verstehe auch jeden, der gespannt ist. Für mich hat das nicht funktioniert.
0: Ja. Und dann gibt's ja noch eine kleine Empfehlung für unsere Hamburger Freunde. Ähm, unsere Kollegen vom Savoy-Kino machen am, ähm, ich hoffe, es ist der 14., wenn ich nicht richtig... Es äh, ist der 14.2. Mhm. am Valentinstag. Ein wunderschönes Double-Feature. <lacht> denn dort zeigen sie The, The Raid, Teil 1 und Teil 2 direkt hintereinander. Oh, oh, oh. Und ich glaube, wir haben es auch mal so ins Auge gefasst, ne? Bei der ja, ein oder der anderen... 18. Ach, ich muss jetzt noch mal gucken, verdammt. Also ich... Ach.
1: Also also ist viel glaub, auf jeden Fall bei unserem Gespräch nicht. auch Valentinstag tatsächlich als
0: also ich meine auch, Datum. ich meine auch. The das Raid.
3: bringt mich da aber eine schwierige Zeit, nee. weil ich meine Freundin ja auch vorgeschlagen Nein, habe. Nein, du hast recht, du hast recht. Es ist der 18. Oh, Entschuldigung, würde ich okay. doch nie am <lacht> ja Tag auch. Gemacht.
0: Es ist der 18. <lacht> Februar. Ich nehme es zurück. Es tut mir leid. Am 18. Februar im Savoy Kino in Hamburg The Raid 1 und 2. Ich schätze meine Originalfassung, was es umso besser macht. Ja. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir den einen oder anderen von euch da draußen vielleicht sehen werden, denn ich werde mir auf jeden Fall ein paar Minuten. Ich The Raid 2 ist der beste Actionfilm, der jemals gedreht wurde. So, also also
3: beide
2: sehr gut, ja richtig gut. Aber Starship Troopers ist generell der beste Film, der je gedreht wurde. Okay, gut. okay. Mit diesen beiden <lacht> Thesen wir zusammen im Kino. <lacht> <Yeah>. <lacht> Mit diesen beiden Thesen
0: verabschieden wir uns kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück für die Kino Start der Woche. Wir haben viel zu tun, deswegen gibt's jetzt hier bei Kino Plus der aktuellen Ausgabe die aktuellen Kinostarts.
3: Oh, the
2: I'm 2,500 on my feet You broco's looking cheap kann helfen. Uh, My hair's poppin', my nails poppin' Out the salon and I'm going shopping. Drop the top, feel the wind blow Turn up the stereo Ready, here we go Hit it right on Rodeo Spend it cause I got it Black car, you know I'm a boss shit, yeah I'm a boss lady I'll
3: be calling shots, I'll be getting money, I'm a boss, shit. yeah, I'm a
0: boss, lady. Teilweise? Ja? Ja, äh, anders ist als der Film dann, aber dazu jetzt. Dazu ja. komme, äh, <lacht> ja genau, dazu ja. kommen wir später. <lacht> so, ähm, wir können ein, zwei Sachen schneller machen, denn über den einen haben wir schon gesprochen und der andere startet nur limitiert. Ne, über den haben wir auch schon gesprochen. Heute startet limitiert dieser russische Film, den wir schon mal als Trailer gezeigt haben, Koma. Da geht es um einen jungen Mann, der in eine, ja, in eine Welt gerät, die eben keinen physikalischen Gesetzen gehört, äh, gehorcht, Entschuldigung. Da werden einfach, ja, Sachen zusammengesetzt und er stellt halt fest, dass das eine Welt ist, die aus mehreren oder durch mehrere koma erzeugt wird und weil er glaubt sich ebenfalls im Koma zu befinden, versucht er jetzt nun aus dieser Welt rauszukommen und gleichzeitig muss er mit ein paar Rebellen gegen finstere Mächte kämpfen. Irgendwas in der Richtung habe ich äh, in dieser also so habe ich es verstanden und beziehungsweise sowas habe ich gelesen. Ist ein russischer Film und äh, ja, ich muss sagen, da sind wir wieder bei dem, was wir eben schon mal kurz mit Fast and Furious hier angerissen hatten, das war wir in der Werbung, ne? Mhm. Äh, wir haben uns eben gerade so ein bisschen über die, den den über das Überbordende, was die Fast and Furious Filme inzwischen auszeichnet, unterhalten und dabei fest, und da hat der Ratino gesagt, dass er halt auch genauso diese chinesischen und asiatischen, indischen, übertriebenen, sehr CGI-lastigen äh, Blockbuster gerne guckt. Und ich glaube, wenn man irgendwie Fan von sowas ist, guckt man sich auch sowas nochmal gerne an. Also ich gucke mir gerade in letzter
2: Zeit über Amazon sehr viele von diesen russischen Actionfilmen hey, an. Die sind auf jeden Fall ja. experimenteller als vieles andere und irgendwie, wie ja. Ja, gesagt, auch, auch immer fordernd.
0: Genau, die haben halt
2: auch Lust, irgendwie, sage ich mal, viele ja.
0: Sachen auszuprobieren. Ich habe hier zum Beispiel so einen, so einen Film Schlacht um Sibirien mir angeguckt und ich habe jetzt noch einen auf der Watchlist, äh, kann ich gleich nochmal raussuchen. Äh, die sind, Da gucke ich mir immer die Trailer an und denke mir, ja cool, gucke ich einfach mal rein, mhm. ja, weil die, die... Türkisches Gambit war
2: auch so ein Film, den wir auf Amazon gesehen haben, der war auch cool. Ich meine, hier ist im Trailer wirklich jede einzelne Szene irgendwie cool ja. und visuell äh, interessant. Ob das dann als Film funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht, aber da guckt man doch wenigstens, da, dafür geht man doch ins Kino eigentlich dann.
3: Ja, eben. Also ich will ja lieber sowas, wenn da so logik Logiklöcher drin sind, nehme ich das ja eher hin, als sowas wie, wir kommen ja dann noch auf 21 Bridges zu sprechen, als ja. sowas zum Beispiel. wer ja. Ja. vielleicht der bessere Film ist, aber das finde ich ja tausendmal unterhaltsamer. Auf jeden, also.
0: ja. Ja, wie gesagt, läuft nur limitiert, kommt demnächst aber auch schon auf DVD und Blu-Ray über Cape Light, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und spätestens da werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. ja. So, dann haben wir einen weiteren Film, den haben wir schon mal hier ausführlich besprochen, Er heißt The Lodge. Das ist der neue Film von, jetzt muss ich den Namen noch vor, Veronika Franz und Severin Fiala, den haben sie für das legendäre Hammerstudio produziert, mit ein paar bekannten Leuten, unter anderem Riley Keough, äh, Richard, wie heißt der
1: Amitash?
0: Amitash? Amitash. und der junge Mann, den wir auch aus Esken, es es. kennen genau. Und ja, da geht es um einen Familienvater, der ein Witwer, der zusammen mit seiner neuen Freundin und den beiden Kindern in eine in einen, Winter-, in einen Weihnachtsurlaub in eine abgeschiedene, ein abgeschiedenes Berghaus oder Winterhaus oder was weiß ich Ferienhaus wo, äh, fährt und dann plötzlich aber beruflich, glaube ich, gezwungen ist, die Familie zu verlassen und eben die Kinder mit der neuen Freundin dort zurücklässt. Und das ergibt einen optisch sehr bedrückenden, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, aber wann immer der Film <lacht> wiederum sehr an Hereditary erinnert, erinnert er dann auf eine sehr billige Weise und an nicht annähernd so klug konzipierte und durchdesignte Form an Hereditary. Gut. Ich finde, es ist eine Mischung aus einem billigen Hereditary und aus äh, Jorgos Lantimos, was auch derselbe Kameramann ist tatsächlich, mit den verschobenen Perspektiven und dass er halt vor allem viel, also die Figuren sehen total klein aus und die Hütte, die eigentlich total be, be, äh, beengt, ist, sieht voll groß und dann in der nächsten Szene verschiebt sich das wieder, dass die Menschen total groß aussehen. Das finde ich ist durchaus spannend. Nur wie gesagt, es ist ganz viel von Sachen, die man kennt, Nichts eigenes so richtig. Was aber ja, nicht, nicht ähm, dem entgegenspricht, dass der zwischendrin sehr atmosphärisch ist. Also das muss man ja schon sehen.
0: Also ich finde auch, der hat zwischendurch hat er echt schon ein paar geile atmosphärische Bilder und Momente. Und die Kamera, muss ich sagen, hat mir auch gefallen. Ich fand auch Riley Keo gut. Mein Problem mit dem Film ist ein ganz anderes. Ich bin hier halt einfach, hier wird die Suspension of Disbelief. Also ich werde hier <lacht> einfach zu sehr, wird mir zu sehr abverlangt, das alles zu schlucken, was da passiert. Und das konnte ich bei diesem Film einfach nicht. Und, und deswegen. Auch von
1: Anfang an. Bis zum Ende. Ja. Also Man muss sich am Anfang da reindenken, dass man das irgendwie schluckt. Und dann muss man am Ende noch mal ganz viel schlucken. Und entweder man kriegt das hin, oder wie zum Beispiel auch in meinem Fall, man denkt sich von Anfang an, ja. ey, komm
0: dann der hereditary Vergleich, der liegt natürlich nahe, weil halt auch gewisse Motive drin vorkommen, aber das Problem ist halt, die sind zur gleichen Zeit entstanden. Irgendwie ja, und, und es wird
1: ja sogar inhaltlich erklärt. Also es ist ja noch nicht mal Effekthascherei, weil man am Ende man weiß, warum dieses Puppenhaus, um das es hier auch geht, warum das drin ist. Also es ist jetzt nicht einfach nur drin. Weil vielleicht vorher Hereditary geguckt wurde, erst ja. recht, wenn sie zum selben Zeitpunkt entstanden sind. Aber so oder so, es sieht so ähnlich aus. Dann muss muss ich der Film dem Vergleich nun mal stellen, ob er will oder nicht. Und dagegen kackt er ab meiner Ansicht nach.
0: Ja. Du fandst ihn besser oder?
3: Ich mochte den. Ja? ja, also ich kann aber dieses Suspension of disbelief Problem habe ich da aber auch nicht. Also klar denke ich so ein bisschen, das ist jetzt so, ja, das ist mir aber, zu viel. Ja, ich, ich weiß halt nicht, ob du da so ein bisschen aus deiner Rolle als Familienvater ja, natürlich, mal natürlich natürlich natürlich, ich halt so denke, ja, also
0: ja, aber, aber ich hinnehmen. Also, ich sag mal, der allerletzte Knack Knackpunkt bin ich als Familienvater. Aber ich finde es vorher auch schon.
1: Aber ich bin ja keine Mutter und ich habe das auch so gesehen. Also.
0: Tja. Ja. Ja.
3: <lacht> Wir reden bei Demolition nochmal über Suspension of Disbelief. <lacht> ja, okay, okay. Ja, Aber
0: wenn ihr, wir haben auch schon über diesen Film geredet. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch nochmal unsere Meinung oder unseren Austausch ja. dazu im ähm, Festival Genre Gulasch. Meine Herren, im Festival Genre Gulasch, was wir aufgezeichnet haben am zweiten oder ausgestrahlt haben am zweiten, 2019. Da wird über The Lodge nochmal geredet, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen breiteres Bild schaffen. So. Dann haben wir einen Film namens Enkel für Anfänger. Kannst du was zu diesem Film sagen? Du hast ja. ihn als einzige gesehen von uns.
1: Ja, zusammen mit deiner Frau übrigens in einer sehr interessanten, ähm, in einem sehr interessanten Pressescreen, wo es zweimal Zehner-Applaus gab, was ich bei dem Pressescreen noch nie erlebt habe tatsächlich, kurz zusammengefasst, es geht um drei Leute im Rentenalter, die langsam merken, irgendwie, wenn wir so weitermachen, dann befassen wir uns die nächsten Jahre nur noch äh, mit unserer Modelleisenbahn oder damit, welchen äh, Treppenlift wir uns aussuchen äh, wollen. Und deshalb beschließen in diesem Fall Heiner Lauterbach und Maren Kräumann, ähm, genau wie aber Barbara Sukowa, ähm, sich daran zu versuchen, äh, Pflegeenkel äh, in die <lacht> Familie zu holen. Das ist wohl tatsächlich ein Modell, das es seit einiger Zeit auch gibt in ja? Deutschland, dass ähm, ältere Menschen sich als Pflegeeltern anbieten können. Und darüber ergibt sich dann eine so halb episodische, aber dann doch sehr eng äh, verbundene von den einzelnen Handlungssträngen, Klassische Familienkomödie, wo ich sagen muss, der Trailer wird, macht den Film, lässt den Film sehr, sehr schlecht dastehen. Und das finde ich, ist wohl auch dem geschuldet, dass man ein ganz spezielles Publikum mit dem Trailer abholen möchte, weil der ja nur auf Gag setzt. Wenn man auf den, wenn man den Trailer anguckt, denkt man, das ist eine Carlower revue so ein bisschen. Was er aber meiner Ansicht nach überhaupt nicht ist. Also ich war sehr davon angetan, dass der zum einen, und das hat mir mit am meisten gefallen, sich so ein bisschen von diesem klassischen Familienmodell loslöst und damit ja sehr moderne Ansätze hat. Also hier ist nicht dieses Vater-Mutter-Kind-Modell da, sondern man guckt in ganz viele verschiedene Richtungen. Patchwork ist ein Thema, ähm, Alleinerziehend ist ein Thema. Und das ist schon mal das Erste, was, was mir echt gut gefallen hat. Ich finde die Gags zum Großteil ziemlich bissig, also es gibt einen Gag hier relativ am Anfang, wo, wo der, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, aber wo... Ein kleiner Junge auf so einem Rasenmäherroboter sitzt und dann sagt er, packt da bitte bitte Hand nicht rein, sonst geht der Rasenmäherroboter äh, kaputt. <lacht> und so auf dieser Ebene gibt es da so einige, wo ich denke, wo ich teilweise denken musste an diesen Franzosenfilm, äh, wie hieß denn der in Deutsch? Schatzen im Dusi wurde der auf Deutsch geremaked und der hieß Mama gegen Papa im Original, aber für die deutsche Fassung wurden ganz viele, ganz spitze Gags einfach rausgenommen, so als ob man dem deutschen Publikum keine bösen Gags mit Familien und Kindern zumuten möchte. Und hier habe ich so den Eindruck. Da hat man sich dann mal ein bisschen was getraut, auch so Gags auf Kosten von Kindern, jetzt nicht böswillig, aber durchaus auch auf Kosten von Kindern und so zu machen, einfach mal so ein bisschen mutiger zu sein. Aber am Ende dann auch mit einem durchaus mutigen Ende, wo man dann merkt, okay, es geht euch gar nicht darum, dass am Ende wieder heile Welt ist in allen Familien, sondern jede Familie hat so für sich ihr, ihre eigene, ihr eigenes Geheimrezept. Und das sieht eben nicht so konventionell aufgebaut aus da muss ich wirklich sagen, da hat er mich wahnsinnig überrascht. Also ich habe lange keine deutsche Komödie mehr gesehen, die so verdammt deutsch aussieht und wo man denkt, die könnte auch im Öffentlich-Rechtlichen laufen. Und dann erzählt er aber endlich mal so, so ein bisschen rausgenommen aus, aus so klassischen Themen und so. Also da war ich sehr überrascht. Ich habe den überhaupt nicht auf der Uhr gehabt. Und momentan gehört er mit so im Komödiensektor zu den liebsten Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
0: An deutschen Sachen oder generell?
1: Ja, von deutschen Sachen
0: jetzt. Ja. Meine Frau war auch überrascht. Sie meinte auch nach dem Trailer so, ja, okay, ist halt typische typische deutsche Comedy-Kost so. Aber die sagte auch, boah, da waren schon ein paar Sachen drin. Und die hat halt, ne sie hat halt eine Seite, enkelkind.de, also sie setzt sich halt wirklich viel mit Großeltern auseinander mhm. und schreibt für diverse Elternmagazine. Und sie meinte, da sind echt ein paar ganz gute Themen getroffen worden, so die sie halt auch nicht für möglich gehalten hätte in, im Rahmen eines solchen Films. Mhm. Oder beziehungsweise eines Films, der so anmutet zu sein, wie ja. so viele andere deutsche Komödien. Aber gut, okay. Es
1: tut mir halt leid, dass der diesen Trailer bekommen hat, weil das sind diese Trailer, die man wirklich ab dem Moment, wo der raus war, lief der gefühlt vor jedem Film, den man im Kino gesehen mhm. hat, und dann wird laut gelacht vor einem Die Hochzeit oder was weiß ja. ich, wo man dann genau die Leute abzugreifen versucht, wo ich dann glaube, hätte man den ein bisschen anders geschnitten, hätte man sich vielleicht ein, hätte man vielleicht weniger Leute ins Publikum gezogen, aber hätte dem dann direkt eine ganz andere Qualität verpasst, so von Anfang an. Das tut mir dann immer sehr leid. Also ich hätte, wie, wie, deine, wie, wie deine Frau auch, nach dem Trailer hatte ich auch nicht wirklich Bock darauf. drauf.
0: <lacht> ja.
3: Abikalypse, ne? Ja, ja, stimmt. Also wer weiß, was da halt noch so hm. dann abläuft. Weil Trailer ist halt echt abturnen, aber das, was du erzählt hast, klingt halt schon fast so, als ob man doch mal hm.
0: einen ja. Blick riskieren könnte. Ja. Gut, machen wir weiter. Ob man da einen Blick riskieren kann, 21 Bridges läuft an. Ein Film produziert unter anderem von den Russo-Brüdern mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle. Der spielt hier einen Polizisten, der zu einem, ja, zu einem Tatort gerufen wird, wo zwei, wie soll man mal sagen, zwei, Räuber mehrere Polizisten erschossen haben und jetzt im Besitz sind von einer Menge Kokain. Und ja, jetzt wird quasi Manhattan abgeriegelt, also alle 21 Brücken, obwohl es eigentlich nur 17 sind, aber die Tunnel müssen noch dazu gezählt werden. Das wird alles abgeräumt und abgesperrt und keine Ahnung und jetzt versuchen sie innerhalb von Manhattan die beiden Gangster oder beiden Räuber eben zu fassen oder Chadwick Boseman versucht sie zu fassen.
2: Es wirkt irgendwie, sorry, aber es wirkt wie die generischste Story, die ich, also die kannst du an einem Computer dir von einem Bot zusammenbauen lassen, bis hin, wirklich, die, 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 ich, ihr könnt gleich erzählen, aber für mich war der ganze Film nicht nur so ein bisschen vorhersehbar, außer auch ein bisschen, der dröppelte so durch und alles so Tropes, die du mhm. schon tausendmal gesehen hast und irgendwie, bis zum Ende fragst du dich, okay, hat der Film auch irgendwas Originelles, ne, außer vielleicht paar schöne Helikopteraufnahmen von Manhattan oder so. Ja. Also ja. ist jetzt nur, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da eine andere Sicht. Nee, für mich hat es
3: auch null funktioniert. Also, ich finde ihn auch nicht schlecht, aber der ist halt völlig belanglos. Also, <lacht> er schlägt auch. Gar kein Kapital aus diesem Absperren. Also entsteht genau. ja auch nie so eine, Absolut. nie so eine klaustrophobische ja. Stimmung. Es müsste ja die Straßen verstopft sein. Leute ja. müssten in Panik sein, müssten frustriert sein. Aber gibt's ja gar Mir nicht. Vor allem, das also müsste
2: irgendwie auch als, vielleicht als Plot-Device benutzt werden können, ja, ja. Da, dass sie entkommen oder nicht entkommen ja. oder, ja. dass sie mal von der Brücke stehen und da, da, irgendwas. Ja, aber es aber, aber so du hast das einfach gar nicht. Völlig egal. Also
3: selbst bei, bei 16 Blocks hatte ich diesen Eindruck ja auch schon nicht wirklich, dass das unmöglich sein soll, da rauszukommen. Aber selbst da hat das besser funktioniert. So diese, diese Beschränkung, dass du halt irgendwo gefangen bist in so einem Bereich, das ist ja dann echt ein bisschen wie dieses, na schon wie, ja, wir räubern schon da im Spiel. Oder so also Scott denkt, ja, dass die Bösen irgendwo sind, das <lacht> ja, Gebiet ist ja, ja. abgeriegelt, aber das, in, das Gefühl
0: entsteht nie. Also. Ja, vor allem, weil jetzt halt auch die Frage ist, ne, also möchtest du zum Beispiel, da gab es vor einiger Zeit den Film Black and Blue? Mhm da war diese Polizistin, die halt mhm. durch das Ghetto gejagt worden ist, da, der Film hat es tatsächlich besser hingekriegt, ja, das dass man besser, ja. diese diese Verfolgerposition, äh, diese gejagten Positionen mhm. einnimmt ja. und halt den Druck spürt, ja. den man im Nacken hat, so. Bei dem Film, da hast du halt das Problem, du kannst jetzt nicht wirklich sympathisieren mit den Leuten, die halt irgendwie die, die Polizisten da abgeballert haben, deren Drucksituation ja. du eigentlich empfinden könntest, aber mit Chadwick Boseman, der hat nicht so eine wirkliche Drucksituation und dem muss aber die ganze Zeit folgen und der versucht einfach nur hin und her zu rennen. Ja, und, und dann kommt aber hinzu, und das finde ich das große Problem bei dem Film, der Zuschauer ist meistens echt immer einen Schritt schneller und einen Schritt weiter voraus <lacht> oder, oder denkt sich halt schon irgendwie tausend andere Sachen, die er sich dann irgendwie erst später fragt. So ja, ja? Und dann muss ich sagen, hm, da hast du als Film nicht wirklich viel Möglichkeiten, um deinen Zuschauer mitzureißen. So. Und ja, ja. Und die, die nutzt er halt dann auch nicht. Ja? Ich verstehe halt null, wo die
3: Spannung, ja, was du schon sagst, wo die Spannung entstehen soll. Also die Insel ist abgeriegelt, böse Leute sind auf der Insel und ganz viele <lacht> Polizisten, die erwischen die halt irgendwann fertig. Also <lacht> ja, wo soll die Spannung herkommen? Anders, also genau. wenn du auf der Seite von den Dieben wärst, die aber auch viel, am Anfang viel zu rigoros sind. also mit denen kannst du überhaupt nicht mit sympathisieren, aber das sind ja die einzigen, die eine Motivation haben, die über Berufsausübung hinausgeht, die halt da entkommen ja. müssen. Und dann wäre es auch spannend,
2: wie schaffen sie das? Aber, es das ist halt auch,
3: die Rollen sind halt verkehrt
2: einfach. Mir war es am Anfang nicht ganz klar, wer eigentlich jetzt, sag ich mal, der Hauptcharakter ist, um, um, wer, hm. um wen sich der Film dann wirklich dreht. Obwohl man natürlich nach dem Intro schon ja. sagt, okay, wahrscheinlich um den Polizisten. Aber wie gesagt, das, das hat man am Anfang und dann denkt man, man weiß, was ist und dann geht's erstmal um die Diebe und um die ganzen, den ganzen Kram, der da noch dranhängt. Und irgendwie war das für mich nicht, also, man will ja oft, dass sich irgendwas verändert. ne. Also, dass der Charakter irgendwie am ja, das, dass er irgendeine Wandlung durchnommen hat. Ich, ich, verstehe, welche das im Film sein soll. Ich finde die aber einfach nicht gut dargestellt oder auch nicht glaubwürdig und irgendwie, ja. wie gesagt, halt zu generisch zu, schon
3: tausendmal gesehen. Dabei mag ich ja auch so Echtzeitszenarien sehr also, Ja, ja ne? so Echtzeit. Also finde ich eigentlich ja immer super. Das, ist, das drängt ja Spannung förmlich auf, wenn selbst Echtzeit langweilig ist. Also.
1: Ja, ja, ich hatte echt das Gefühl oder lange nicht mehr bei einem Film so das Gefühl, dass der vielleicht auch so seinen Testscreenings und vielleicht so nach äh, nachträglichen Umschnitten und so weiter mhm. zum Opfer gefallen sein könnte, weil man macht ja null irgendwas aus der Idee mit den äh, titelgebenden 21 Bridges, mhm. was ihr gerade schon ja. gesagt habt, wobei ja da, am Anfang es wird ja wirklich erwähnt, also es ist ja, ja, ja. es soll ja. ja es soll den Plot ja vorantreiben, mhm. aber dann wird es nie wieder aufgegriffen. Ja. Dann ähm, hat der Film zwei, drei Momente, wo ich gedacht habe, das ist doch jetzt eigentlich euer Ende. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr jetzt noch mal zehn Minuten hinten dran packt. Der will auch nie enden, ja? Genau. Ja, 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 der dass ja, ja, schon und stimmt. das Ende, das er dann wählt, ohne zu viel vorwegzunehmen, das aber an einem Ort stattfindet, der die eineinhalb Stunden vorher niemals irgendwie eine Rolle spielte, das fand ich, das wirkte null aus einem Guss. Ja. Das wirkte wie hinten dran geklatscht. Und dann die zwischendurch immer mal wieder. Äh, vermeintlichen Charakterwandlung von der Hauptfigur, wo es auch immer der auch immer ganz unterschiedliche ähm, Perspektiven auf seine Waffe und auf seinen Status als waffenbesitzender Cop hat, also ändert sich ja auch gefühlt mhm. minütlich, mal mhm, ist ja. er der, der sofort zur Waffe greift, mal ist er der, der Hemmung hat, also wo man auch den Eindruck hat kennt ihr eure Figur eigentlich <lacht> über, der, über die ihr hier erzählt? Ich hatte so das Gefühl, der Film ist durch die die Testscreenings gefallen. Dann haben sie eben na nachträglich noch einiges verändert. Haben im Zuge dessen aber vergessen, dass sie ursprünglich ja irgendwann mal das mit den Brücken angepackt haben. Und jetzt ist das nichts Halbes und nichts Ganzes wirklich ähm unfassbar öde. Und ich weiß noch, vor einem halben Jahr oder so war das ein Film, den ich genannt habe, auf den ich mich 2019 noch freue. Also der ist ja auch noch mal nach hinten verschoben mhm. worden. Ey, ich habe damals der Distelfing und den mich drauf gefreut. Ich freue mich einfach nicht mehr auf Filme, die noch kommen. Ich weiß nicht, es, ist, es funktioniert irgendwie nicht. Nee, sehr, echt echt sehr enttäuschend. Ja. ja,
0: also schade. Ja, man hätte wirklich echt mehr draus machen können, aber mehr als ein durchschnittlicher Film ist mhm. da jetzt nicht bei rausgekommen. Ja. und ich meine, was gibt schlimmer als durchschnittliche Action? Also, ja, ja, ja. Obwohl man sagen muss, dass die Shootouts schon ganz gut waren. Also sie hatten schon eine gewisse Härte und so, das fand ich schon ganz ja, nett. Ja. Aber das ist ein kleiner Pluspunkt, der jetzt den ja. Film auch nicht wirklich über seine Grenze heben kann. Fand
1: ich diesen Black and Blue wirklich deutlich besser. Ich auch. Und der war ähnlich konzeptionierter. Und er
0: war auch ähnlich pathetisch an manchen Stellen. Also ja, Bei dem hat man vorher auch mehr Bedenken
3: gehabt, dass der nicht gut wird. Wenn ich bei 21 Bridges ja am Anfang dachte, okay, das das ist halt natürlich so ein Reisbrettblot. 21 Brücken sind dicht, 1000 Polizisten, zwei Gangster. Also was kann da schiefgehen?
0: Also das eigentlich ja nichts. Als ne? ja. Eigentlich nichts. Es könnte ja. die Grundlage für richtig viel Action sein und ja. richtig viel, weiß ich nicht, Blechkarambolage. Ja, ja, weil sowas ja. wie 16 Blocks mag ich ja auch.
1: Ja, ist
3: also, so,
0: finde ich
1: gut. Aber der war dann sehr nah dran an solchen Filmen wie Sleepless zum Beispiel. Ja, ja, ja. 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 Jamie, Jamie Foxx war, Fox, war der, ja. glaube ich.
0: Von unserem äh, geschätzten Kollegen Baran Boda, -Bo oh, ja der Dark inszeniert hat. Ach ja. 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 Aber dann ist ja dann schon mal auch wieder nett, dass man dann zum Beispiel Filme, von denen man eher denkt, ey, das ist eigentlich nicht für mich gedacht, wie kann das funktionieren, dass die tatsächlich dann doch ganz spannend sind. Denn heute läuft nämlich noch Intrige an. Der neue Film von Roman Polanski. Und da jetzt so gesehen um den ersten Whistleblower der Geschichte, oder? Kann man so sagen? Mhm. Es spielt im Jahr 1895, beginnt es, glaube ich, ne? 95 beginnt es. Mhm. Dort wird ein Offizier der französischen Armee, ein und da muss das muss man dazu sagen, ein jüdischer Offizier der Armee wird als ja, Verräter und, und äh, weiß nicht, als, als Deserteur, na ja doch, als Verbrecher gebrandmarkt und er wird öffentlich degradiert und was weiß ich und wird dann noch zur Strafe auf die Teufelsinsel geschickt, in die absolute Isolation. Und, ja, äh, damit beginnt dieser Film und es geht weiter, dass äh, Jean Dujardin hier einen Offizier spielt namens tatsächlich Picard. Ah, ja, ja. <lacht> er heißt tatsächlich Picard. Und der wird befördert zum Chef oder zu, zum Ober zu einem Abteilungsleiter des Nachrichtendienstes und der findet tatsächlich heraus oder der der ja im Laufe seiner Arbeit findet er interessante Sachen eben noch mal zu diesem Fall raus über diesen jüdischen Offizier der angeblich Staatsgeheimnisse verraten hat und er war halt tatsächlich als Beobachter an diesem Prozess beteiligt hat sich aber nicht irgendwie einmischen wollen und ja es entsteht ein, eine sage ich mal politische Dimension die man nicht für möglich geglaubt hat und ein, ein Film, von dem ich tatsächlich den hab, ich, wir haben den als Screener bekommen, ich habe es jetzt leider nur geschafft, so die ersten 80 Minuten von, glaube ich, 130, 130 zu ja. gucken. Aber ich muss sagen, in den ersten 30, äh, 80 Minuten hat's auch wieder Polanski geschafft, ähm, dass ich da plötzlich eine ganz schleichende Spannung
2: mhm.
0: äh, verfallen bin und wirklich ja. drin war und wissen wollte, ey, wie geht's jetzt weiter? Und man muss sich halt nur darauf einstellen, es ist wirklich ein Film mit jeder Menge Schnurrbärten. Also wirklich, jeder in diesem <lacht> Film ja, hat mindestens einen Oberlippenbart und wenn nicht, hat ein Vollbart. Ja, aber wirklich alle, die da ankommen, haben alle einen Schnurrbart, das hat es unter anderem für dich ein bisschen zu Ja, das geführt, klingt ne? super
1: oberflächlich. Also mich hat der Film, Was soll ich das sagen? <lacht> 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 ähm, der hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe den irgendwie als dritten Film an dem Tag geguckt, an so einem Drei-Pressescreenings an einem Tag-Tag. Und ähm, der dauert, was du gerade gesagt hast, 130 Minuten. Und die sehen auf den ersten Blick alle gleich aus, weil die haben auch alle die gleiche oder ähnliche Uniform an, mit äh, ähnlicher Frisur und ähnlicher Gesichtsbehaarung. Dann war das, ist französisch gewesen, ne? Ja. Dann französisch mit deutschem Untertitel. Und es ist 130 Minuten Dialog in einer Geschwindigkeit mit ähm, Dingen, die da gesagt werden, wo man dann teilweise auch mit dem Lesen nicht hinterherkommt dass ich irgendwann, irgendwann ist es wie so ein Rausch und mir vorbei und ich, immer wieder, wenn ich was aufgerissen habe, dachte ich, ey, das ist glaube ich ein richtig guter Film, aber er kriegt mich gerade nicht, ich muss mir den wirklich nochmal in aller Ruhe und, ähm, unter Konzentration, wirklich hoher Konzentration anschauen. Weil was du gerade sagst, der kriegt einen am Anfang sehr schnell und der hat, der hat ein Mörder-Tempo. Was mhm. in den 130 Minuten ja. alles ja. passiert, ist der Hammer. Also da können sich andere, kann sich ein Fast and Furious mit zweieinhalb Stunden, kann sich da <lacht> echt was von abgucken. So. Ähm, aber mich hat mich er hatte an dem Tag einfach nicht ja. gekriegt. Ich muss mir den noch mal angucken. Du, so,
0: wie gesagt, wir haben Screener und äh, können wir ja. angucken. Aber ich muss halt sagen, ich fand's, ich fand's echt im Laufe dieser Zeit, die ich geguckt habe, fand ich es echt immer interessanter. Mhm. Ich wollte immer mehr wissen und und auch wie Jean Dujardin. Ähm, ich meine, die sind alle so diese ganze französische Armee. Die sind alle so selbstgefällig irgendwie, mhm. alle, aber auch gleichzeitig ja so 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 alle so leblos. Ne? Der der Staat, der darf mhm. bloß keinen keinen Schaden erleiden und das Ansehen und das ist so wichtig und und die merken gar nicht irgendwie, was alles irgendwie im Argen liegt und so und dann stehen sie dann irgendwann noch da bei irgendeiner so 75 mm Kanonen, Vorführung, Präsentation, ne, machen noch ihre Witzchen, ja, falls der deutsche Nachbar mal kommen sollte, ne, ja, dann, und so Sachen. Aber gleichzeitig, ne, einen unterschwelligen Judenhass, den die da propagieren, mhm. so, ja. Also, sich die Deutschen irgendwie als, als, als Feind aussuchen, aber gleichzeitig nicht besser sein und, und das, und auch dieses überhebliche, dieses typische, dieses imperialistische schon was, ja. ähm, das ist schon echt ganz gut eingefangen. Und dann hast du halt Dujardin, der dazwischen steht und halt zweifelt und selbst Sagt. er mag die Juden nicht, aber sagt, ey, der ist aber unschuldig, so, ja, also was, was soll ich jetzt hier machen, ja, so, ja, das ist, äh, fand ich bis
3: jetzt... Aber er transportiert diesen unperfekten Helden echt sehr gut, also ja. er, er lässt, also er macht ja auch antisemitische Bemerkungen gegenüber drei Fuß und ich weiß, der jüdische Offizier. Dass er okay. Ja, ja. Ach, Der. Und und ich mag auch die Anfangssequenz schon, wo er quasi seine gesamte Orden weggenommen bekommt und er dann auch einfach das zeigt so gut irgendwie diese Unmenschlichkeit vom Militär. Also er sagt dann nicht so, ich werde hier zu unrecht verurteilt, sondern er sagt so, Mann degradiert einen Unschuldigen. Also er sieht sich gar nicht mehr selber als Person und auch das, was ihm da geschieht, auch nur als so eine als so eine Organisation. Also es ist so komplett ja. unpersönlich am Anfang. Das mag ich echt. Sehr, sehr gerne. Aber
2: das ist ja mehr oder weniger der Zweck ja, des so. Militärs. Ja,
3: ja, und es wird ja dann dieser ja, Mann, Antisemitismus, die, ja. der das halt alles so antreibt, also er hat quasi schon verloren, weil er Jude ist. Da ist halt quasi jeder Vorwurf dann erstmal recht, der dann dazu kommt. Dann werden ja auch so Gegenbeweise präsentiert, aber die werden einfach weggewischt, weil der Jude war's. Und das ist auch das, wo man ja dachte, dieser historisch geglaubte Antisemitismus wäre überlebt. Aber man merkt jetzt, nee, der ist halt aktueller denn je. Und für Frankreich ist diese Geschichte ja auch extrem spannend. Ja, also er
0: vielleicht zwei, drei Anekdoten, die sind nämlich echt gut. Ja, die Geschichte, also wir können es ja mal, ja, eigentlich müssen wir mal ja, ja, deswegen. Das Ding ist, die, die Geschichte wurde tatsächlich schon mehrfach verfilmt. Es gibt mhm. glaube ich ungefähr neun Filme oder so. Der Film, den jetzt hier Roman Polanski, der Regisseur, ähm, sag ich mal, anhand einer Vorlage inszeniert hat, die Vorlage stammt von Thomas Harris. Mhm. Das ist der, wenn ich das richtig auf die Reihe kriege, der Autor. von. Ghostwriter. Also mit dem auch Ghostwriter gemacht. Genau, hat. aber ist das nicht auch der, der schweigende ja. Lämmer? Genau, ne? Ja, genau. Das ist der Autor von Das schweigende Lämmer. Und der hat halt diesen diesen Fall, der ist ein ganz berühmter Fall in der in der französischen Armee so gesehen, äh, den hat er halt auch mal irgendwann als Roman versucht zu verfassen und das, diesen Roman hat jetzt Bolonski äh, adaptiert. Und ja, ja wie Tino schon gesagt ich, hat, er sagt... Ich erzähle, soll ich sie nach der Werbung oder ist das jetzt? Ja, komm, erzähl sie nach der Werbung. Ja. Wir erzählen sie nach der Werbung. Wir gehen einmal aber kurz in die Werbung und dann gibt's noch ein paar schöne Anekdoten. Ist auch schöner Cliffhanger.
3: Einem Widerstand nach, einfach, einfach nur so
2: okay.
3: Platz finden, Zeit schinden. Ach, wir sind wieder zurück. Jetzt aber die interessante <lacht> Geschichte. Jetzt kommen die interessanten <lacht> Geschichten. Warte, so. erst muss ich mal,
0: ja, ja. erst muss ich kurz einen kurzen Fehler oder kurz einen Fehler korrigieren. Es ist der Autor Robert Harris, der die Vorlage zu Intrige geschrieben hat und nicht Thomas Harris, der schweigende Lämmer geschrieben hat. <lacht> ja, aber immerhin. Ne? Fehler erkannt, Fehler benannt. So, ja. jetzt bist du mit deiner Anekdoten ja, dann dran. dann nenne ich auch mal Fehler des französischen Staates.
3: Okay, ja, mach das mal. Also, ist der Typ aus Intrige, dem das ganze Unrecht geschehen ist, heißt ja Dreifuß. Es gibt einen Schauspieler, der Richard Dreifuß heißt. Jetzt. Der natürlich aufgrund des Namens immer schon mit dieser ganzen Dreifuß-Affäre beschäftigt, war sein ganzes Leben lang. Deswegen wollte er unbedingt einen Film über dieses Dreifuß machen hat aber nicht drei Fuß gespielt, sondern den Picard und hat gedacht, er braucht einen Regisseur, der halt richtig krass ist und auch so mal diesen Antisemitismus nicht einfach so beiseite kehrt, hat dann Ken Russell als Regisseur <lacht> engagiert. Ken Russell kennt man wahrscheinlich gar nicht mehr so, oder? Aber Ken Russell hat jedenfalls einen Film gemacht, in dem er die katholische Kirche anprangert. Der ist ja noch, also in England war er jedenfalls immer beschlagnahmt. In Deutschland ist er wahrscheinlich in gekürzter Fassung dieser The Devils. Oh, das also jedenfalls Also den aktuellen Initiumstand kenne ich dazu nicht. Ja, aber jedenfalls ja. ist der sehr kontrovers. Und alle Filme, die er gemacht hat, sind halt echt hammerhart. Und der lässt er lässt auch nicht so auf sich kommen. Die haben dann den Film gemacht. Dann hat Richard Dreyfuss zu Ken Russell gesagt, hey ich habe jetzt den Film so gemacht eigentlich irgendwie und du kennst dich doch gut mit Musik aus. Ich mache jetzt mal den Final Cut von dem Film, dann schicke ich dir den, dann kannst du Musik drüber legen, so wie du das magst, weil du kennst dich mit Musik aus. Dann hat Ken Russell in seiner Biografie gesagt, das ist ungefähr so, als ob dich einer fragt, deine Schwester festzuhalten, ein paar zu besprühen, wenn sie jemand anders vergewaltigt. Dann <lacht> haben die sich zerstritten gehabt. Also Ken Russell und Richard Dreyfuss. Ja, ja. und Ken Russell aber trotzdem seinen Namen drin gelassen, aber jedenfalls, okay. das ist so die andere Verfilmung von der Geschichte, aber größtenteils auf der Teufelsinsel spielt. Und jetzt kommt noch die Teufelsinsel, die natürlich auch bei Pavillon eine Rolle spielt. Ja. Und die muss wohl, das muss wohl alles so umstritten gewesen sein, was auf dieser Teufelsinsel passiert, dass der französische Staat früher immer Filme hat, beschlagnahmen lassen, beziehungsweise gar nicht in den Kinos gezeigt haben. Es gibt nicht einen Film mit Boris Karloff. Das war irgendwie sein fünfter Film, der mit Warner Bros. in so einem Deal machen musste. Weil Horrorfilme nicht mehr gut liefen. Das ist auch einer der wenigen Filme, in dem Boris Karloff, der also bei Die Mumie, in den klassischen Universal-Filmen Die Mumie gespielt hat und auch Frankensteins Monster. Der hat da die Hauptrolle gespielt. Aber der Film kam halt in England und in äh, Frankreich nicht ins Kino, weil der französische Staat gesagt hat, wir wollen nicht, dass sie diese ganzen Sachen auf der Teufelsinsel zeigt. Das möchte einfach ich jetzt recht Knick. sehen. Ja. Jetzt möchte ich sehen, dass er direkt, das direkt auf die Watchlist. Ja. ist. Er heißt Davis Island. Aber es ist nicht der Davis Island aus 1929, sondern der aus 1939. Oh mein ich Gott. Ich habe meine Hausaufgaben okay. gemacht.
2: Ich habe das Gefühl, ja. als hätte ich gerade sechs Filme auf einmal gemacht. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich hätte jetzt sechs.
3: <lacht> Und diese ganze Dreifußaffäre ist halt für Frankreich so bedeutend, dass dieser George Millier, der 1902 quasi den ersten Science-Fiction-Film überhaupt gemacht hat mit A Trip to the Moon, 1899
2: schon eine Doku darüber gedreht hat. Aber ist das nicht ironisch, dass sie versucht haben damals, Schaden abzuwenden und das erst so, das Ganze erst schlimmer gemacht ja, hat, ja. dass man jetzt immer noch 100 Jahre später diese Geschichte neunmal verfilmt, ja. dass man die immer wieder rausholt, wegen einer Person. Das zeigt eigentlich, wie dumm die Entscheidung am Anfang anschaut. Ja, war. ja, klar. Ja. Aber und wie dumm Patriotismus noch, ja. auch generell ist, sage ich mal. Wie heißt Idee? der Film von Ken Russell? Der, der heißt äh, Prisoner of Honor.
0: Aha. Prisoner of Honor. Gothic ist ja, den liebe ich ja. Gothic, dieser, und Outward State ja, der, der Höllentrip auf Hullentrip Hullentrip ist, auch super. ist mega. Und hier, wie äh, heißt der China Blue bei Tag und Nacht? Den ja, ist mit oder bis der Schlangenfrau, äh. der, hat mich bist als, der,
3: der hat mich als Teenager richtig verstört. Ja, Gothic mich auch. Ja, Gothic. Ja, generell alles, was mit Horror und Sexualität zu tun hat, <lacht> unter 16 Jahren gucken, ist nicht, <lacht> nicht gut. Also Gothic <lacht> hat mich richtig, richtig verstört. Da gibt es eine Szene, wo eine nackte Frau zu sehen ist, so im Dunkeln, und auf einmal machen ihre... Brustwarzen die Augen auf. Oh mein Das werde ich nie, nie vergessen. Also ganz Oder auch dieser Ritter. Ach Gott, da läuft auch noch so ein Ritter rum mit so einem riesen erigierten Metallpenis. Und Es war halt alles nur so sexuelle Metaphern, die man so gar nicht wirklich zuordnen konnte. Man wusste nur, es ist alles ganz unangenehm. <lacht> Und jetzt, wo man sie zuordnen kann, ist es noch unangenehmer.
2: Okay.
3: Wie heißt er Ach, die Hure heißt im Original auch Hure. Ja, die heißt. Ja, also <lacht> einzigen Man Film. sieht schon bei den ganzen Russell-Filmen, die sind
0: sehr sexuell aufgeladen. Ja. Aber wo ist denn der, 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 der? Prison-Film. Das könnte auch sein, was das hinten da war. Einfach Hitler. mal Ja, ich weiß, ich wollte nur. Ich ein Kätzchen, ah, hier, Also. Das, das, ich auch den setze ich mir mal auf die Lodge. Das. Ich glaube,
2: den ja. gibt's gar nicht. Ich glaube, die haben sich das ausgedacht.
1: Die haben die IMDB-Liste kurz vorm Film <lacht> erstellt.
2: <lacht> die sind doch gerade auf Amazon, die sind gar nicht. Auf. Nein, Mann. Aber hier, <lacht> Autodesk, also der Höllentrip, äh, ja. den
0: kann ich echt sehr empfehlen. Das ist ein sehr auch verstörender oh, ja, Film. Ja, absolut. Und ja, Kuss der Schlangenfrau. Ich mag hier den mit, mit Kathleen Turner. Wie heißt er auf Deutsch? China, 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 äh, China Blue,
3: bei, China Tag Blue bei Tag und Nacht, Nacht
0: genau, ja. Ja. war auch ein Mieter.
3: Also im Prinzip macht Ken Russell schon so Filme, die sich alle wie, wenn die Gondel Trauer tragen anfühlen, nur ein bisschen ja. krasser. Also ja, nicht so getragen, auch so, sondern halt echt so.
0: Auch so wie Abel Ferreira mit mehr ja. so
3: ja. ja, also Ken Russell ist ein guter ja. Typ.
0: Gut. So, das war meine kleine Teufelsinsel, hey, gerne. Eskapane. Und das waren unsere, sag ich mal, Ausführungen zu Intrige, den man sich tatsächlich echt durchaus mal anschauen kann. Es sei denn, man ist natürlich, ich glaube, das muss man hinzusagen, nicht davon überzeugt, dass man Roman Polanskis Werke noch irgendwie schauen sollte, aufgrund seiner Verfehlungen in der Vergangenheit. Ja. Die natürlich zur Debatte stehen, aber das muss, glaube ich, jeder selbst für sich entscheiden, ob er da die Kunst vom Künstler trennt. So, da haben wir noch einen Film, der wahrscheinlich größte Kinostart in dieser Woche, oder breiteste, Birds of Prey. Und der bei uns, glaube ich, nur die Emanzipation der Harley Quinn heißt, oder? Heißt ja nur
3: Birds of Prey und das ja, ist das genau. andere weg.
0: Weil dieses Fantabulöse
3: habe ich jetzt eben zum ersten Mal. Also hast du das frei übersetzt oder ist das irgendwo Das habe ich frei, Also okay. das heißt,
0: im Original heißt es Fantabulous.
3: Fantabulous. Ey, und die Szene
0: ist nicht im Film. Ich, ich, also, ich also nicht mit dem Outfit. Ja. Nicht mit dem Outfit. Ja, ey, worum geht es in diesem Film? Es geht um Harley Quinn, die. Ja, nicht mehr mit dem Joker zusammen ist, wie wir es noch aus äh, Suicide Squad zum Beispiel wissen. Und die darüber natürlich jetzt nicht so wirklich glücklich ist und versucht irgendwie jetzt ihren Platz zu finden. Und dadurch, sage ich mal, in die... Weiß ich nicht, wie... Sie gerät in Konflikt mit den Interessen eines Gangsterbosses namens...
2: McGregor. Ähm, Man kann aber auch sagen, sie gibt einen Fick auf alles und gerät deswegen einfach äh, bekommt Probleme, weil sie halt einfach Harley Quinn ist. So habe ich das bisschen das Gefühl. Ja, sie verliert ihren ihren äh, Plot Armor, indem sie nicht mehr mit Joker zusammen ist. Und genau. Dann hat sie sich vorher hm. aber schon so viele Hater zusammengeholt, dass die dann alle sagen, jetzt reicht's. Ja. So habe ich ja. das Gefühl. Ich wollte nicht jetzt reinquatschen.
0: Tatsächlich geht's dann halt noch um ein ziemlich großes Vermögen, das mit Hilfe eines Diamanten gefunden werden kann und Ach, hinter diesen ist, Diamanten ja. sind sie jetzt plötzlich alle her. Oder? Also ich meine, ja. mehr Story muss man jetzt, glaube ich, nicht zusammen. Aber
2: man kann sagen, dass Harley Quinn, glaube ich, als einziger sich nicht wirklich dafür interessiert. Für diesen Diamanten und so, glaube ich.
3: Ja, sie interessiert sich halt immer dann für irgendwas, wenn das Drehbuch das halt mal erwartet, <lacht> ja. Und ansonsten eiert sie halt einfach so vor sich hin. Also sie ist auch so bedarfs also wie so ein funktionaler Psychopath und da habe ich Ach, ja. schon meine Schwierigkeiten mit, dass ich das sympathisch finden soll. Weil, Funktional-Psychopathen hast du sonst halt immer in Chefkonzer äh, Chefetagen von DAX-Konzernen sitzen. <lacht> und nur weil sie keine Karriereambitionen hat, ist es nicht per se ein sympathischer Charakter.
2: Also. finde es ist schwierig. Ne? Also, ich finde sie schon sympathisch und lustig, aber mir ist auch bewusst immer, es ist ein Comic-Film, es ist ja. ein sehr cartooniger Film. Da kann sie halt. Äh, den bösen Dude an die Hyäne verfüttern, weil das ja irgendwie auch zur Figur passt, aber es macht sie ja jetzt nicht gerade menschlich und, nee, und Und
3: alles, was sie macht, hat halt auch nie Konsequenzen. Also das sie wird ja auch einmal war. von dieser Polizistin kurz, wird ihr, wird ermittelt, weil sie ja das Ding auch, also am Anfang sieht man auch im Trailer, diese Fabrik in die Luft sprengt, aber dann kann sie halt zwei Minuten später wieder einfach in so einem Diner sitzen. Also es hat alles keine Konsequenzen den ganzen Film
2: über. Ja. Es gibt eine Sequenz, wo wirklich Polizei vor der Tür ihrer Wohnung steht, ja. Dann passiert aber was anderes und plötzlich ist das komplett irrelevant. Ja, ja, ja. Und, und sie sind irgendwo anders und man fragt sich, okay, wie sind sie überhaupt rausgekommen? Ich meine, ja. sie haben ja jetzt auch nicht die nicht so viele Waffen oder so. ist ja nicht so, als ob sie da ja, jetzt nicht. permanent Cops erschießen, sondern eigentlich versuchen sie, die Guten zu sein in dieser bösen Welt. Also es ist ein bisschen inkonsequent vom Drehbuch her. Ja. Aber ich finde, wenn man das einfach mal ignoriert und sich nur auf diese One-Woman-Show einlässt, ähm, war ich äh, sehr unterhalten und habe gelacht. Die ganze Zeit geschmunzelt, ich liebe Margot Robbie, ich liebe diese Rolle von mir, ich liebe Ewan McGregor äh, und den Kollegen von ihm habe ich jetzt leider vergessen, wie der heißt, aber der spielt auch ja, gut. Den machte ich auch also sehr. beide ja. zusammen, Ach, also ich fand wirklich, eine mit einer der äh, besten Bösewichte im DC-Universum. Ich habe überlegt, mhm. mir ist kein besser reingefallen. Kannst du einen besseren Bösewicht als jetzt Ewan McGregor oh, im DC-Universum? Sehr, sehr schwer. Naja, ich ja, ich finde ja auch machen.
1: nur zwei weitere DC-Filme generell <lacht> ja. gelungen, also von daher
3: Okay, Aquaman da du dann natürlich und was noch? Dann, <lacht> <auch da> Aquaman <lacht> und
1: was noch? Nee, Shazam und ich bin ja noch durchaus Verfechter von Man of Steel tatsächlich, mhm. aber das war's dann auch. Dann kommt ganz lange gar nichts einfach.
0: Aber du bist jetzt deutlich angetaner von Ja, wobei
1: das auch lange dauerte. Also ich, die erste halbe bis dreiviertel Stunde von Birds of Prey war ich sehr unterwältigt. Und ich hatte eigentlich Bock, weil ich Margot Robbie mag und auch mitbekommen habe, dass sie ja den Film überhaupt erst angestoßen hat, äh, produziert hat, viel Geld da selbst reingesteckt hat und so, dass ich immer dachte, ähm, also ihre Produktionsfirma.
2: Aber ne, und, ein Risiko dann, ne?
1: Genau, und bei sowas denke ich mir immer, dann stehen ja die Stars auch hinter dem Projekt und äh, sie hat das noch gepitcht, bevor dieser Suicide Squad-Skandal, äh, Skandal nicht, ähm, diese Blamage der war ja nicht gut. <lacht> und das ist ja auch mittlerweile Also, als sie dann mitbekommen hat, dass der nicht gut ankommt bei Kritik und Fans. So. Also, sie hat das vorher alles schon gemacht. Und dann dachte ich mir so, dann steht sie dahinter. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Und dann fing der halt an, so dass ich die ganze Zeit dachte, wo will denn der jetzt hin? Der ist ganz komisch so vor sich hin geplätschert, hat ganz viele verschiedene Handlungsstränge aufgemacht, hat darin dann immer noch mal wieder mit Rückblenden gearbeitet. Und wenn man nicht weiß, wo das hinausläuft und dass das alles irgendwann Also, dass die dass alle Handlungsstränge, die aufgemacht werden, dass die irgendwann zusammenlaufen, dann kann einem das echt auf die Nerven gehen. Und so war das bei mir. Die erste halbe bis dreiviertel Stunde dachte ich, ey, komm, wisst ihr, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr erzählen äh, wollt. Ihr habt lediglich als konstante Harley Quinn da drin, die immer mal so Deadpool-mäßig Kommentare abgibt. Mhm. Wenn das jetzt noch so weitergeht, die nächste äh, die nächste Stunde, dann, dann ist das echt einer der schlechtesten DC-Filme bisher. Aber ich finde, ab dem Moment, wo dieser Diamant auftaucht und selbst äh, er ist nur funktional, um die Charaktere zusammenzubringen, ab dem Moment hat er endlich so einen Fluss. Und dann muss ich sagen, dann hat er mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und ich glaube auch aus dem Grund, dass wenn man ihn beim zweiten Mal guckt, dass man dann weiß, worauf alles hinausläuft. Ich glaube, dann kann der beim zweiten, dritten Mal gucken ähm, besser werden. Und deshalb wirkt er bei mir jetzt auch rückwirkend noch ein bisschen mehr positiv nach, weil ich dann merke, okay auch wenn das am Anfang alles nicht wirkt und auch wenn wahrscheinlich 99 Prozent der Leute diesen Film nur einmal im Kino gucken, ähm, es, es, wenn man weiß, worauf es hinausläuft, dann wirkt das positiv nach. Und das, ähm, ich muss dann doch sagen, irgendwie, ich mag an dem Film, wie klein er eigentlich ist, gerade im Vergleich zu bisherigen DC-Filmen, wo jeder Film ein Epos ist und wo jeder Film davon handelt, dass die Welt und die äh, Erdbewohner gerettet werden müssen, da ist das hier ja fast schon so ein Gangfilm. Es geht einfach nur um ein paar Frauen und ein paar Schurken. Und das ist so klein und das ist so sympathisch und da muss ich sagen, das mag ich an dem tatsächlich. Deshalb finde ich nicht alles super und deshalb nervt mich die erste Hälfte immer noch und aber ich bin dann doch sehr versöhnlich dann am Ende. Ich
2: würdest du sagen, es ist ein Film, in den Frauen reingehen können, um sowas wie einen Frauenabend, so einen lustigen Frauenabend zu haben oder so? Weil, ich meine, der ist ja sehr weiblich, also fast alle Charaktere ja. sind weiblich, alle Männer sind Idioten. Also es hat schon, ich fand's unterhaltsam, aber ähm, ich frage mich dann halt, wie Frauen das empfinden, ob da
1: Also diesen Konflikt ist. von wegen, dass es keine positive Männerfigur gibt, das ist mir im Film gar nicht unbedingt aufgefallen. Also, nee, ich finde es
2: auch nicht schlimm. Also es ist halt in naja, dem Film so, passt es, weil...
1: Wenn man so argumentiert hat, auch äh, haben sehr viele andere Filme auch keine, also Reservoir Dogs hat auch keine positive Männerfigur, also.
2: Das stimmt. Ich wollte mich, wollt mich aber darauf gar nicht verstehen. Ich wollte. Also, Reservoir Dogs hat auch keine Frauenfigur. Ob man ihn ja, aber darf
1: man darf man nur ähm, darf man nur dann. Also, ist das nur dann erlaubt, dass, dass man nur negative Männerfiguren haben darf, wenn gar keine Frauen vorkommen?
3: Ich, ja, ich finde halt, wie die Männerfiguren, also auch dieser Restaurantbesitzer, wie er noch zu einer negativen Figur, also. Ja, es, es, ja Gute, es waren oder? jetzt so viele Leute da, die nach dir gefragt haben. Sie wohnt drüber. Also, <lacht> die müssen ja nicht mal fragen, wo sie ist. Sie wohnt halt einfach da. Also, das ist, das war schon echt schwach, ihn da jetzt auch noch
1: so. Also, ich war nach dem Film sehr überrascht, dass das Thema aufkam, weil ich. Wonder Woman finde ich grauenvoll deswegen, weil man die ganze Zeit mit dem Finger auf diesen Geschlechterkonflikt zeigt. Dasselbe gilt für Captain Marvel. Da geht es auch nur die ganze Zeit darum. Und hier musste ich im Nachhinein, da ist mir das im Nachhinein erst bewusst geworden, weil das ja wird, auch, ja. weil mir in dem Film auch solche typischen Wonder Woman so und jetzt kämpft, jetzt schlagen die Frauen zurück äh, Sprüche hier ja fehlen. Also hier Nö, ist das, es, genau. hier ergibt es sich aus der Situation. Hier wird es nie, finde ich, einem so unter die Nase gerieben. Mm.
0: So. Ich ja, würde ich jetzt, würde auch, ich jetzt auch nicht unbedingt würde. behaupten. Aber ich finde, im Vergleich zum Beispiel mit einem Captain Marvel, finde ich es jetzt auch nicht so offensiv. Ich finde auch, der Film hat irgendwie ganz andere Probleme als irgendwie jetzt das, das Verhältnis der Geschlechter. Oder ja, die. dass Leonard das der der
1: Femberton so scheiße komponiert hat zum Beispiel. Ja, also, oder dass äh, er
0: gar nicht zum Zuge kommt. Ja, oder ja. dass er also, Scheiße komponiert. Sound, aber die ganze, also,
1: die ganze Archivmusik ja, ey, wirklich, ist da drauf. Also ja. alle, spätestens alle zwei Minuten
0: in anderer Popsong aus der aikali playlist so Ich weiß nicht, das, das ging mir auch nach der Zeit echt auf den Sack. Ja.
3: Und es ging halt echt auch alles billig. Also Es, es gibt halt auch gar keine Dynamik zu so den eh nicht so geilen Actionsequenzen. Dann dudelt noch so ein billiges ja, teilweise mit so Techno-Beat unterlegtes Metal-Zeug drunter. Also es war schon lange nicht mehr
2: so einen schlechten Soundtrack. Ja, die haben versucht Film. alles irgendwie es allen zurechtzumachen und jede ja. Art von gritty Style. Ja, aber ja, also ich, ich weniger sagen, ist da mehr. Also ja. wirklich stimmt. Außer finde ich bei den Actionsequenzen, die finde ich nämlich persönlich richtig gut. Ich fühlte mich okay. da tat, ja. fast schon an John Wick oder so Style erinnert. Okay. Du hast, glaube ich, gesagt, ein bisschen zu hektisch geschnitten dann Fand dann. ich, ich fand es ein bisschen zu hektisch. Das ist aber häufig bei den Kämpfen so. Ne? Ja, genau. Das ist natürlich viel mehr als zwei, drei Moves kriegst du wahrscheinlich dann als normaler Schauspieler in einer Bewegung nicht hin oder so. Ja. Aber ich meine, sie, kämpf, sie kämpft komplett ja. mit, mit, mit Rollschuhen für bestimmt 15 Minuten. Das ja, ist aber natürlich das, aber, Simon, nicht, aber das
0: muss sie doch nicht.
2: Also, sie aber Aber wenn ja. du das akzeptierst. Wir sehen aber ja, tatsächlich aber. in dem Film tatsächlich,
0: wie gut das teilweise gemacht ist, ja. aber der Schnitt macht dann eine richtig coole ja. Choreografie, macht er zunichte. Da gibt's einen Moment, das ist mir halt wirklich, der ist mir so äh, hängen geblieben, weil ich fand, weil ich nicht verstanden habe, warum, was sie da, wie sie mit dem mit dem Bild verfahren. Das ist eine Zeitlupenaufnahme. Es gibt sehr viele Zeitlupenaufnahmen in dem Film, gerade wenn es darum geht, irgendwie nochmal einen Einschlag zu zeigen, bremst der Film immer wieder gerne ab und, und, und präsentiert irgendwelche Slowmos. Und da steht Margot Robbie oder die Stunfrau, wer auch immer, da gerade eben diesen Saldo gemacht hat, einmal irgendwie Kopf über in der Luft und hat so, so eine Art Spagat gemacht und dann krass Kracht das Bein, sage ich mal, in der Drehung, kracht das zweite Bein auf den, auf den Schurken nieder. Aber bevor das Bein auf den Schurken niederkracht, also man sieht schon einmal die ganze Bewegung, jo, fast, aber bevor das Bein niederkracht, schneiden sie. Und ich frage mich, warum? Ja. Weil ihr habt doch dieses Bild offensichtlich in der Totale. Man könnte es doch wundervoll verfolgen. Ihr könnt es noch mit einem Buzz-Sweep oder sowas, so, könnte die noch unterlegen oder irgendein Spirenzchen ja. machen, so. Aber ich könnte diese Action-Szene in diesem Moment, diesen geilen, wirklich Move, den könnte ich in, der, in seiner Gänze erfassen. Nein, zack, 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 noch drei Schnitte hinten dran. Mhm. Und ich frage mich, warum? Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Ich weiß doch, wie es funktioniert. Ich, ich sehe doch, ja, dass ja. da
3: jemand das schafft. Warum kaschieren? Ja. Ja, auch das mit den Rollschuhen, also da kommentieren ja selbst Figuren im Film, hä, wann hat sie denn Zeit gehabt, Rollschuhe anzuziehen? Und dann wird mit den Achseln gezuckt und dann rennen diese beiden Figuren in unterschiedliche Richtung weg. Also diese wenn das Drehbuch sich über sich selbst lustig macht, das ist ja auch nicht lustig. Also es wird ja einfach nur mit diesem Durchbrechen der vierten Wand werden ja so Drehbuchlöcher zugestopft. Ja, es hat so ein Deadpool,
2: also, wie du schon meintest. Ja, ja, ja und
3: das, das, das funktioniert bei Deadpool ja schon häufig genug nicht, aber bei Harley Quinn funktioniert es noch seltener, finde ich. Auch diese Comicsequenzen am Anfang, das fand ich schon erschreckend uncool, wie der anfängt mit diesen
0: Paulchen-Panther-artigen Also das. Und da hast du dann auch ein Problem, ne? Also ich verstehe, warum dieser Film die, die diese anderen Frauenfiguren da einbaut. Und ich find, bin sogar dankbar dafür, dass er die mhm. einbaut, weil dann hast du eine Abwechslung. Ja? weißt du? Dann ist ja, dann irgendwas so. passiert. Weil ich muss sagen, im Laufe des Films, finde ich, machen sie erschreckend wenig aus Harley Quinn. Es ist erstaunlich. Also sie haben eigentlich mhm. Glück. Ja, ich finde, mhm. sie haben Glück, dass sie Margot Robbie haben, die halt diese Figur mit Leben anfüllt ja. und der Energie gibt und, und Spaß vor allem daran hat. Mhm. Ja, die ist ja mit vollem, vollem Elan dabei. Ja. Aber, also ich weiß nicht, Harley Quinn ist für mich nicht nur die lustige, die halt irgendwie, weiß ich nicht, mal auch dann für die richtige Sache eintritt, sondern das ist ja eigentlich eine psychopathische ja, Figur. Ja, die hat ja. mega
2: die Probleme und ja. also aber und das einzige was ich, lustig, ich nicht kurz alles erklärt Das einzige und, ja. was ich
0: nicht vor ihr empfunden habe, ist Angst. Also, weißt du, die ist ja eigentlich ja. Ja. irre und und du sollst ja auch wie beim Joker, sollst du ja nie wissen, wo du ran bist und äh, die könnt ja in dem Moment in einem Moment könnt sie dir die Kehle durchschneiden, im nächsten Moment malst sie dir einen Penis mit Lippenstift auf die ja. Backe oder so. Und oder, das hatte ich ja. bei dieser Harley Quinn dieses Gefühl hatte ich leider nicht einmal. Ja. Stattdessen kommt dann aber diese Szene, wo sie halt auch feststellen muss, dass der liebe, nette, asiatische Mann, bei dem sie die ganze Zeit oben drüber äh, gewohnt hat, dass der auch ein Arsch ist. Ähm, und dann kommt dann irgendwie so diese Dann soll da so eine Erkenntnis irgendwie oder so, 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 so ein Bruch in ihr stattfinden mhm. von wegen, dass sie dann ja plötzlich ihr Leben neu einordnen muss. Und das ist mir dann tatsächlich, ja, da, im Rahmen, selbst im Rahmen ja. einer comic ist mir das ein
3: bisschen zu wenig unterfüttert. Ja. Und vor allen Dingen sagt sie dann da ja noch so, das ergibt alles keinen Sinn und ist darüber unglücklich, aber das muss doch gerade die Element sein, wenn alles keinen Sinn gibt. Also das ist doch der Zustand, den sie haben möchte, dass nichts Sinn ergibt. Also die Unberechenbarkeit fehlt völlig. Also find, gut, es ist halt jetzt die,
0: kein Psychogramm aller Joker. Nein, nein, das genau. Es, nee, nee, das, das ist ein Film, der mehr Spaß Film. machen ja, ja. soll. Ja, also, indem man und das finde ich auch, das finde ich vollkommen ja, in Ordnung. Also. Aber dann muss ich sagen, verzichte doch ein bisschen mehr auf Harley Quinn und lass sie in dem glänzen, mhm. was sie am besten kann, nämlich als
2: herausstechendes Element in so einem Ensemble sein und gib den anderen Figuren ein bisschen ja. mehr Futter. Nee, ich denke, sie wollten vor allen Dingen keinen zweiten Suicide Squad, wo sie alle Figuren eingeführt mhm. haben und das nicht geklappt hat. Jetzt kommen die Figuren, sie werden eingeführt, aber nicht so, wie man es äh, erwartet und werden das am Ende zusammengeführt und bis dahin ist es halt die ganze Harley Quinn Show. Ähm, Ach, ich weiß nicht. Also, ich tue mich, die Sachen, die ihr sagt, die kann ich schon auch so unterschreiben. Gerade so Schwächen beim Drehbuch und so. Alles, alles logisch. Auch manchmal ein bisschen hektisch geschnitten. Aber ich sehe den wirklich, ich mag ihn für seine, für die positiven Dinge. Ne? Für, ich musste, wie gesagt, viel schmunzeln, viel lachen. Ich mag den Meta-Deadpool-Humor. Ich mag die langen One-Shot-Action-Sequenzen ähm, und, und Sachen, die halt da wirklich gut glänzen, finde ich. Und ich mag vor allem Margot Robbie und vor allen Dingen McGregor. Also, die beiden alleine, das, wenn die on ja. screen sind dann ist der Film gut, dann funktioniert mhm. er. Da kann man immer noch drüber streiten, dann ob es in ich, der Länge funktioniert. Aber ich finde, wenn die zu sehen sind, dann glänzt der Film. Und ich, das, Mehr hat er halt nicht. Ja, das ich, will auch gar ja. nicht ich
0: will ja. auch gar nicht drüber streiten. Ich fand den Film ja auch kurzweilig. Ja, das das klang so, als ob du ihn. Äh, nee, nee, nee. Ich äh, fand den kurzweilig. Ich, hatte auch, ich musste auch wie du hier und da mal ein bisschen lachen. Ich finde gut, dass da tatsächlich, weiß ich nicht, Menschen an Hygiene verfüttert werden, weil ich jetzt <lacht> nicht so <lacht> gedacht habe. so aus dem Kontext nehmen. Ja, <lacht> ja, aber es
3: war ja dann auch nur das Bein. Auch das wird ja nachher nochmal abgeschwächt. Also da auch da traut sich der Film ja nicht genug. Sie bringt ja nicht. Nee, den war das nicht um. der Bruder? Nee, der hat nur das doch, Bein Doch, 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 doch. Der andere das war, der, typ Bruder. war nämlich der
2: Bruder. Und dem einen hat er das Bein gefehlt. Oder. Er nee, 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 hat nee. den Bruder verfüttert. Und der andere, der Bruder von dem Bruder war dann halt sauer. Der Zwillingsbruder ist zurückgekommen ja, und hat das gerecht. Halt, okay. Ist halt dann, ne? ja, Zwillingsbruder. Halt, aber das ist so, das, das soll auch nicht.
0: <lacht> und wie gesagt, ich mag den. Ich finde, dass das ein kurzweiliger Film ist. Ich finde, auch was Antje gesagt hat, finde ich gut, dass der halt klein gehalten ist. ja. Mhm. Ähm, nur, ich hätte mir in seiner Gestaltung irgendwie dann doch, also die Gestaltung, wie er gestaltet ist ist nicht das, was mich so wirklich dann mitreißt ja. oder wo ich dann so wirklich begeistert bin und wo ich den Film halt einfach nur als okay empfinde.
3: Ja, der hat halt so, der hätte halt viel abgefallen werden. Das ist halt so ein Film der verpassten Chance. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie in diesem Lager sind, wo sie dann auch später dann noch von dem Koks ganz berauscht wird ja. und da quasi so ihre, auch wie Deadpool, ihre Superkräfte kurz abrufen kann. Und da steht sie ja vor dem Tisch, wo halt eine Kettensäge liegt. Ja. Und man sieht auch nur die Kettensäge. Und sie so, oh, und nimmt den Baseballschläger, der hinter der Kettensäge liegt. Und das bringt halt für mich den ganzen Film so auf den Punkt. Schade, dass du nicht die Kettensäge genommen hättest. Hätte <lacht> richtig geil werden können. Sei das, es ist halt nur der Baseballschläge. Also so immer. Aber immerhin immer werden
0: mit diesem Baseballschläge einige Beine gebrochen und das sieht man auch echt schön.
3: Ja. Es wird viel gebrannt. Ja, aber man wird halt, es wird halt, also eigentlich lacht man nur, wenn jemandem Gewalt <lacht> angetan wird. Und wenn das halt das Beste ist, was ein Film an Komik auftringen kann, bin ich auch noch dabei.
0: Aber oh, da hat halt aber Ewan McGregor noch den ein oder anderen Auftritt oder den ein oder anderen Dialog. Ja, aber
3: er trägt halt, also man lacht halt mehr über Ewan McGregor und über die Gewalt als über alles andere, was vom Drehbuch ist.
0: Gags und und woher, kennt man, woher kennt man hier diese Black Canary, die Sängerin? Woher kennt man die Dame? Hat man die schon vorher irgendwo gesehen? Diese Bell die mit Nachnamen?
3: Erfährt man eigentlich im Film irgendwann, warum sie diese Superkraft hat? Nee. Das, wird, also das <lacht> ist halt echt so ganz am
2: Ende so, oh, wir brauchen jetzt wir brauchen ja. schnell mal eine echte Superkraft.
3: Weil es stand nämlich auf Wikipedia, bevor der <lacht> Film gestartet, es gab schon eine Plot-Zusammenfassung und da steht nämlich drin, dass sie auch vorher erfährt, woher sie die Superkraft hat und auch ein paar Elemente ganz anders sind. Also wir jetzt nicht in so Verschwörungstheorien abdriften, ich, aber da stehen ja. grundsätzlich die Handlung mit ein paar anderen Elementen und da steht halt auch die ganze Bewandtnis des Diamanten erklärt, der ja auch einfach nur wie so McGuffin jetzt eigentlich ja, gut, ist. Ja, das und das ist, gut, ist wo ist das bei Mac Wikipedia? war das ja jetzt ja, steht Wikipedia natürlich auch, erklärt ja mal alles also. nee jetzt steht ja auch eine ganz andere Handlung also okay. also auch dass die das Mädchen im Auftrag von jemand anderem gehandelt hat und ich mag den Endgag nach dem Abspann noch also positiv formuliert macht Harley Quinn macht genau das was er Trailer verspricht nicht mehr nicht weniger also das ist ja immerhin ist keine ja, Mogelpackung so also es sagen. ist halt nicht werden halt Van One Bridges zum Beispiel für mich eher so diesen Mogelpackungscharakter hm. Ja, Und, ja, für das Deswegen, das also wenn man einen Actionfilm diese Woche guckt, dann schon eher Harley Quinn. Ja. Es gibt, wenn,
0: einen wenn man Logistik keinen ausmacht, guckt, Norden. hat man auch nichts falsch gemacht. Gut, <lacht> <lacht> wir gehen noch mal in die Werbung, haben wir schon wieder einen ganzen Part verbabbelt jetzt, na, na gut. Und melden uns gleich zurück mit der Hausaufgabe, ne? Muss ja bearbeitet werden. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Simon, Tino und mir. Und ja, wir haben vor einiger Zeit die Hausaufgabe wieder ins Leben gerufen, beziehungsweise zurück in diese Sendung gebracht. Und den ersten Vorschlag oder die erste Hausaufgabe hatte aufgegeben Antje. Und das war der Film Demolition, den konnte man sich unter anderem auf Netflix angucken. Es ist ein Film mit Jake Gyllenhaal, Naomi Watts und Chris Cooper. Hier geht es um einen Mann, der einen Autounfall hat. Bei diesem Autounfall stirbt seine Frau. Und alle sind wirklich richtig traurig, außer ihm. Und er ist sich nicht so wirklich im Klaren, warum das so ist, aber versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Und wie soll man sagen, dekonstruiert sein gesamtes Leben. Denn sein Schwiegervater sagt ihm, man muss etwas auseinandernehmen, um es
2: völlig zu verstehen. Das und und ein bisschen sehr wörtlich. Ja, er ja, schenkt ihm ja auch den großen Werkzeugkasten, ja. der Anfang von allem ist.
0: Genau, diesen
2: Film haben wir uns alle angeguckt. Ich habe
0: den Herrschaften hier gesagt, bitte, unbedingt, unbedingt, bevor ihr in die Sendung kommt, guckt euch diesen Film yeah. an. Und wir haben natürlich auch einen Forumsbeitrag gehabt, in dem ihr fleißig geschrieben habt. Und eine Sache, die mich wirklich gefreut hat, die mich wirklich gefreut hat, die muss ich jetzt hier erwähnen. Es war sehr schön zu beobachten bei Letterbox hm. die Reviews. Ja. Mhm. Weil Letterbox ist eine internationale Plattform, die kommt glaube ich aus Australien, ne? Mhm. Ja. Neuseeland. Und dann oder, oder Neuseeland, Entschuldigung, Neuseeland und dann zu sehen, bei einem Portal, das hauptsächlich englischsprachig ist, dass bei einem Film die neuesten Reviews, also wirklich richtig viele, alle deutsch sind ja. und alle dann noch teilweise gesagt haben, ey, Kino Plus Hausaufgabe erledigt oder hier im Rahmen der Kino Plus Hausaufgabe, danke. Das, das, ist so ein, das sind so Sachen, die freuen einen dann, wenn, also die freuen mich, wenn ich sowas sehe, ja. Dass ziemlich viele Leute das irgendwie ernst genommen haben und dann auch da nochmal irgendwie sag ich mal, das zum Ausdruck bringen. Also es hat mich sehr gefreut, diese ganzen Kommentare dazu zu ja, lesen. auch gestern, also ich wollte extra vom Film gar nichts irgendwo lesen, dann
3: gestern bei Letterboxd und dann auch so Kino Plus Hausaufgabe, das wäre echt toll. Ja. Was
1: aber auch wieder zeigt, wie wahnsinnig unbekannt und unpopulär der Film ist, dass ja offenbar so also von anderer Seite, wenn nicht gerade von der Kino Plus Hausaufgabe, da nicht viel Interesse dran besteht mhm. und von anderer Seite nicht so viel Input mehr kommt.
0: Aber es gab einige Leute, die gesagt haben, oh, ich hatte den Film echt schon genau, ewig auf meiner ich Liste und, und jetzt habe ich ihn halt endlich mal sehen können und sich dann auch dann dafür bedankt haben, ja. weil es gibt ein paar Leute, die fanden ihn gut, es gibt ein paar Hallo, die fand ihn noch echt schlecht. Und ich werde versuchen, jetzt mal so ein bisschen was vorzulesen aus unserem Forum. Ähm, zum Beispiel Aaron hat geschrieben, ein Film über Verlust und der individuellen Trauerbewältigung, über Ehrlichkeit und die Frage, was im Leben wichtig ist oder auch nicht. Ab einem bestimmten Punkt im Film ergab das Ganze einen Sinn und somit wurden die Zweifel im Gezeigten beseitigt. Ich mag Jake Gyllenhaal. Er hat vier von fünf gegeben. Ähm, ich lese nicht immer alle vor, ich versuche jetzt mal so ein bisschen was zusammenzufassen hm. und zu komprimieren. Dann gab es Barbecue, hat sich extra angemeldet, um hier was zu schreiben. Der Film hat, mir zwischendurch, hat es mich zwischendurch schwer gemacht, am Ball zu bleiben. Der zweite Akt hat Längen. Am Ende war ich aber insgesamt froh, durchgehalten zu haben. Toll erzählt und inszeniert. Es erscheint logisch, nach körperlichem Schmerz zu suchen, wenn man sich emotional betäubt fühlt. Und wenn du auf die Frage, warum hast du sie geheiratet, mit es war einfach antwortest, hast du einen langen und anstrengenden Weg vor dir, bis du wieder etwas fühlen kannst von daher passt die Hauptrolle aus meiner Sicht für Görlingholt wie die Faust aufs Auge auf mich wirkt er auch in anderen Rollen häufig generisch und unbeteiligt wer mit einem Film mit ihm äh, wer mir einen Film mit ihm empfehlen kann in dem er richtig zeigt was er schauspielerisch drauf hat möge das bitte tun drei von fünf Sternen so
2: was können ich wir noch ich muss mal? sagen ich finde ihn hier absolut super und total glaubwürdig und ich kann irgendwie total ganz viel nachvollziehen von, also von seinem Gefühls von seiner Gefühlswelt irgendwie also ich, ich, ja naja, nee, also jetzt natürlich nicht den, äh, ich liebe meine Frau nicht, Part. Und ich bin äh, verwirrt, aber dieses, dass man halt sehr schnell, wenn man einfach versucht, äh, im Leben anzukommen Erfolg zu haben und jung ist, ne, dass man ganz schnell in Dinge reinrutscht, wo man eben erst zehn Jahre später rafft, ach, das war überhaupt gar nicht das, was ich wollte. Ich habe mich dann nur irgendwie einfach ich bin da reingeglitscht, sozusagen, ne. Also. So, gerade Rocket gekündigt. <lacht> ja, aber gerade so auch mein Prozess, so man sieht ja oft eine Mail weniger geschrieben und keine Ahnung, wo ich dann ja, heute wäre, 20 ja, Jahre später. Ja. Das ist nur Und in dem Fall ähm, hatte ich dann oft das Gefühl, ähm, ja, dass er einfach das falsche Leben gewählt hat und das erst jetzt merkt, nachdem seine Frau weg ist, nachdem die Zwänge weg sind. Und ich, ähm, ich konnte das irgendwie, komme ich dann ganz gut reinfühlen. Also ich fand nicht, dass er schlecht gespielt hat oder äh, langweilig oder so. Ja, ich, ich muss sagen. Den, ich fand den echt. Der, mich, mich hat der auf jeden Fall berührt.
0: Also, ähm, mich hat der auch berührt, aber ich muss wie Barbecue sagen, dass
2: mich der zweite Akt tatsächlich. Der hat, der hat irgendwie mein, mein Interesse verloren. So, Gerade das ist doch, wenn er anfängt, irgendwie noch mal ein anderes Leben zu entdecken und das auch mit so einer kindlichen Begeisterung macht, die mich dann total ansteckt. Und ich denke, ja, so sollten alle Leute ihr Leben sehen. Irgendwie. Es ist so, als wäre er aus diesem Koma ausgewacht. Oder so. Ich, ich verstehe nicht ganz, was die. Katharsis ist, was der Moment ist, der es auslöst im Film. Aber ich äh, freue mich dann mit der Figur darüber, dass, dass auch wenn er sich nicht für, um seine Frau kümmert sozusagen gedanklich, dass er zumindest sich selbst irgendwie entdeckt. Ich finde das voll schön gespielt irgendwie. Mhm. Aber da ist es auch so eine, muss man da in der richtigen Verfassung sein für. Um das äh, zu ecken.
0: Ich würde gern kurz noch mal ein, zwei Sachen hier vorlesen, ja. ja da ja, können wir weiter diskutieren. Nein,
2: nein, nein, alles cool, cool, cool. Ähm, war eine Hausaufgabe. Ich habe endlich mal meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> ja, sehr gut. <cool, lacht> wie,
0: wie selten das ist. Jetzt pass auf, ich habe hier eine Sache, ja, die hat Mario Schumm geschrieben und damit war er nicht der Einzige. Er hat, er, er findet ähm, den Film. Ansonsten vergreift sich Demolition eher selten im Ton, vor allem das Ende rundet den Leidensweg von Davis, aber auch den Leidensweg der Zuschauer zufriedenstellend ab, gerade hier läuft Jake Gyllenhaal zur Höchstform auf, ist so ein Fazit, aber er sagte kurze Einordnung in die Filmhistorie, Demolition hat erstaunlich viele Parallelen zu Joker. Einsame, erwachsene Männer suchen einen Umgang mit Trauer und ihrer eigenen Psyche. Beiden wird eine ausgiebige Tanzszene spendiert. Bei beiden begleitet das Hochziehen der Mundwinkel einen entscheidenden Plotpoint. Joker ist ein Arthouse-Film fürs Mainstream-Publikum. Demolition ist ein Arthouse-Film fürs Arthouse-Publikum. Demolition ist ein guter Film und für mich persönlich sogar eine ziemlich große Überraschung. Wenn ich aber einen Film über Trauerbewältigung sehen möchte, schaue ich lieber den Kreativen, kreativeren A Monster Calls. Wenn ich einen tragischen Film mit Naomi Watts sehen möchte... Schaue ich lieber 21 Grams. Hm.
1: Oh, jemand, jemand, der einen Film. Oh,
0: oh. Macht,
1: was denn? Dieser ich musste, Blick eben. Du warst sauer, weil du nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich musste nur nachdenken. Erstmal kann ich natürlich niemandem böse sein, der einen Film negativer als Monster Calls bewältigt. Das ist ja schon mal klar. Ich habe mich nur gerade wirklich gefragt, wie der Vergleich zu Joker zustande kommt, weil das ja immer nur einzelne szenische Motive sind, die er erwähnt. Also ich finde, dass die ähm, Charakterbezeichnung deshalb habe ich gerade sehr, sehr angestrengt überlegen müssen, weil ich finde doch, dass die Charakterbeschreibung beider Figuren komplett entgegengesetzt ist. Weil Joker ja irgendwann oder weil, ähm, wer ist da nochmal, Arthur Arthur, Flex. Arthur. Weil Arthur ja irgendwann sehr auf Konfrontation mit seiner Umwelt geht und die Figur von Jake Gyllenhaal in dem Film. Gyllenhaal, wie auch immer. Irgendwann muss er hier sein und sagen, wie man ja. ausspricht. Die macht ja genau das Gegenteil und das macht ihm das ja so schwer in seinem Umfeld irgendwie zu existieren, weil man von ihm ja ganz, ganz viele Gefühlsregungen verlangt, die er einfach nicht aufbringen kann. Und bei Arthur Fleck ist es ja immer so, dass er von ihm wird ja nichts verlangt, aber er versucht trotzdem eine Gefühlsregung irgendwie zu erbringen, weil er glaubt, dass also, ich finde, es ist genau entgegengesetzt. Ich kann ja, nicht aber sagen.
3: Beide haben doch irgendwie versucht, dazu zu gehören, und irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Und das macht sie ja schon, also ich finde zumindest das nachvollziehbar. Es also wird jetzt auch nicht, dass es so. Nee, es wirkt auch nicht Blaupause, aus der Luft. Aber
2: also es ist schön, es also sind ein paar schöne, ich also gerade mit dem Lächeln, ja, so, ja, stimmt, das, ja. Aber es ja. muss ja nicht, äh, muss ja nicht komplett passen, nee, aber ne, das ist, Bild. Aber, aber, ja, aber zum Schreiben, er ist, auf jeden Fall der also, er ist nicht der Einzige, der das gesagt nee, hat. Ja, ich hätte es jetzt aber auch nicht gesehen. Aber gerade so also bei dem Lachen mit dem Lächeln und dem Plotpoint ja. muss ich sagen, fuck, da, da, da. Und sind halt auch beides dysfunktionale Arschlöcher. Naja,
1: aber Jake war ja bis zu dem Zeitpunkt voll integriert. Bis zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, aber, aber er
3: hat es ja nur versucht. Also er hat genau. ja so getan. Die Sache ist ja
0: die, ähm, sagt ihr, der Film Beziehung. am Ende, Jake Gyllenhaal versucht jetzt erst auszubrechen oder Jake Gyllenhaal hat sich einfach nie getraut der
3: auszubrechen? Der Film ist, ist
1: der Ausbruchsprozess.
0: Ja, aber das weiß ich.
3: Also, weil dieses, wenn er von Anfang an so gewesen wäre, wäre er auch nicht erschrocken gewesen, als der Unfall ist. Also, dass er das so UUU macht, dann ist ein Unfall. Eigentlich müsste er einfach so sitzen, nur so gucken wenn er schon vorher so gewesen wäre, wie er nach dem Unfall eigentlich ist. Also der Unfall hat ja irgendeine
0: Katharsis in ihm ausgelöst. Genau. Und hat also, der Unfall nicht vielleicht ihn erstmal emotional abgestumpft, ja, also, ihn
3: erkennen lassen, wie, wie,
2: wie, 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 wie unwichtig eigentlich so ein großes Haus und sonst irgendwas alles ist. So, ne? ja, ich glaube, dass das alles, es wird ja so in ein, zwei Flashbacks gezeigt, dass, dass die Frau das einrichtet, dass der Vater, also der, 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 der Schwiegervater das mehr oder weniger auch alles so einrichtet und will. Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass er das schon immer so war.
1: Ja, und die Umwelt und hat ihn
2: die, akzeptiert ja, und
1: toleriert in seiner genau. Art.
2: Und, und das erste Problem wird, als er nicht so wie genau. gewünscht reagiert nach dem Tod seiner Frau. Ja. Wobei auch das ihm viele erstmal nicht übel nehmen, weil das ja, ja. jeder das ja reagiert anders. Ja. Erst als er anfängt, als er auf seine Art anfängt, das zu verarbeiten und Dinge auseinanderzunehmen, zu dekonstruieren. Erst dann wird das für die Leute komischerweise zu einem Problem. Obwohl gerade da ich sagen müsste, ja, jetzt seht ihr doch, dass der irgendwie daran arbeitet so. Äh, dieses Passive ist ja eigentlich das, was mich total so
0: konstruiert
2: ja, halt,
0: hat, wo ich irgendwie äh. Aber dieses Dekonstruieren, ja, das Problem ist halt, es, es passt nicht zur Norm. Äh, genau. Es, es ist nicht das, was man normalerweise unter Trauerarbeit versteht. So trauert
1: versteht.
2: man nicht. Mehr, es du passt durch. ja
1: noch nicht mal zur Norm, dass er direkt nach dem Unfall wieder ganz normal seiner Arbeit nachgeht. Er muss ja noch nicht mal etwas dekonstruieren. Er muss nur einfach ganz normal weitermachen. Und die Trauer, und das mag ich an dem Film, um das direkt vorwegzunehmen, der Film äh, zeigt, dass Emotionen nicht äh, genormt sind und genormt werden können. Und äh, in dem Moment, wo er nicht so reagiert wie alle um ihn herum, ähm, wo man wahrscheinlich sagen würde, die Norm ähm, wäre jetzt Trauer, in dem Moment eckt er an. Obwohl er eigentlich nur so ist wie immer, wahrscheinlich. Was wir nicht wissen, weil der Film ja sehr schnell Naja, aber,
0: weil er so eigentlich so ist wie immer. Und da, finde ich, ist sogar der Punkt mit Joker wieder nachvollziehbar. Joker sagt ja im Film, das Schlimmste daran, irgendwie geistig oder nicht stabil zu sein, ist, dass alle von einem erwarten, dass man, dass man geistig stabil ist, so, mhm. ja, und das ist halt auch so da, ne, die erwarten von dir, dass du halt irgendwie plötzlich völlig aus dir ausbricht und völlig irgendwas anderes machst und deswegen, ich, ich bin mit dem Film tatsächlich immer so, so ein bisschen anhand seiner Konstruktion unzufrieden, ja, so, also, da wird dann dieser, dieser Junge von, der, von der Naomi Watts installiert und so und ich finde, vieles führt eigentlich gar nicht richtig zu einem Ende, weil es geht eigentlich tatsächlich meiste Zeit um Jake Gyllenhaal und diese Konstrukt, also dieses, dieses Konstruierte, finde ich, ist halt allein schon der Anfang, wenn er sagt, du musst erst was auseinandernehmen und dann irgendwie, äh, um es richtig zu verstehen so. Das ist so für mich so. Das fühlt sich halt nicht an wie jemand, was man wirklich zu einem sagt. Weißt du, das ist so kein echtes Leben. Ja, das ist, also, du okay, gehst okay, doch nicht hin, recht, ja. du gehst doch nicht hin und sagst, hey, du musst erst dein Leben auseinandernehmen, um es richtig zu verstehen. Das, ist, das, ist, ja. das, das gibt dem Film die Legitimierung, eben dass er das alles das auseinandernehmen, auch nicht gebraucht. Das stimmt. Genau, das und das nicht. meine ich, das ist so ja. und da gibt's so zwei, drei Elemente in diesem Film, die fühlen sich halt einfach immer nur wie Drehbuchelemente an, aber nicht wie irgendwie das richtige Leben.
3: Ah. Fühlt sich halt auch alles wie dieses subreddit Reddit an, so irgendwie ich bin 14 und das ist deep. Ach. Weil es halt auch so plötzlich Ach. fühlt sich alles im Leben wie eine Metapher an und in ja. dem Moment fährt er an einem entwurzelten Baum vorbei. Also ich meine, das ist also Aber ne, dem, er, er sieht den ja. Baum und sagt das dann ja. Plötzlich plötzlich. Nee, das hat er in dem Brief schon geschrieben. Oh shit, also du hast den, recht. Ja, ja, also das ist halt teilweise schon alles erschreckend hohl. Also Aber es klingt halt immer saudieb, weil es Jack Gyllenhaal aus dem Off sagt.
1: Aber der Film spielt von Anfang an damit. Er spielt auch auf einer Meta-Ebene damit, dass jeder in dem Film weiß, dass alles eine Metapher ist. Vor allem halt er, der Film wird ja von ihm dominiert. Und in dem Moment, wo er das mit der Metapher sagt, ich meine, er sagt das sogar im Krankenhaus. Es kann sein, dass das der Moment ist, wo er das schreibt. Ähm, in dem Moment wissen wir, okay, er weiß um das Metaphorische. Vielleicht treibt er das ja sogar an. Ich habe so das Gefühl, in dem Moment, wo er alles dekonstruiert, die Tür ja auch in der Toilette, dass er genau weiß, er muss jetzt diese Metaphern auch aneinander rein. Vielleicht gibt ihm das ja irgendwas. Und er wirkt, ohne jetzt seiner Figur Böses zu wollen, er wirkt auch nicht wie die diebste Person. Ist ja, ich nee, finde, nee, ja, er also wird find, nicht. Ja, also also total. Das ich finde ja sowieso. Wer
2: also würde zum ersten Mal die Augen aufmachen nach dem Tod seiner Frau genau. und zum ersten Mal wie so ein Kind die Welt entdecken? Ist vielleicht
3: ein bisschen sehr ja, beschrieben, ja. Auch, dass der Film halt auch nur mit jemandem wie Jack Gyllenhaal funktioniert. Also ich finde den super, aber gleichzeitig auch komplett fehlbesetzt. Wenn das irgendwie jemand wie Björn Mede oder Steve Fucemi wäre, wäre es doch komplett anders. Er ist halt ein absurd gut aussehender, extrem reicher Investment. Banker und dem, dann haut er halt seinen kaputt und sein Porsche gibt er ja trotzdem nicht auf, weil Convenience muss er halt trotzdem sein, bequem von A nach B muss ich trotzdem kommen, hier Demolition und Dekonstruktion hin oder her, also für ihn steht in diesem ganzen Prozess nichts auf dem Spiel, das ist halt alles nur so ein reiches Jappi, sich selbst bemitleidend Ding, auch so, hey, hier sind 200 Dollar, kann ich mal einen Tag wie ein normaler Bauarbeiter hier einfach mitmachen, <lacht> also das diese Bedeutung ja, die, hat Er hat die gerade seine Frau verloren. Wobei
1: ich finde, man muss ja, so ein der bisschen... Verarbeitet
3: das. Ja, aber er hat auch nach einer Woche wieder Naomi Watts Alles am fein. Start. Wobei man also, halt auch
1: sagen, also A, ah, das stimmt ja nicht, es ist ja, wird ja nie auf eine Romanze hingearbeitet. Am Ende sind sich der Sohn und Gildenholz Ja, und ja weil der Film das dann so
3: unterläuft. Aber ähm,
1: und ich muss auch sagen, so, man kann sich nicht immer mit dem Klientel aus, äh, daraus nehmen. Also ich finde auch... Reiche Arschlöcher haben ein Recht darauf, dass man mal einen emotionalen Film übersetzt. Ja, ja, also generell,
3: Nightcrawler ja. ist ja auch der beste Beispiel, auch mit Zum Jack Gyllenhaal, dass so ein
1: Film
2: über dysfunktionale Arschlöcher ja. Spaß Er macht. kann solche Leute halt super also, spielen.
1: Also das ja. ist ja wirklich so.
2: Ich fand aber die Beziehung zwischen gerade weil du es erwähnt hast der Sohn und und ihm an seiner Figur fand ich super also ja, mir hat der, das voll was gegeben irgendwie. der Sohn meine, hätte seinen eigenen Film kriegen können ja. Ja. weißt
0: du was ich meine und das ja. ist das ist so das Ding ja. Auch
3: ja. das ist doch ich meine der Schul Junge wird von der Schule suspendiert weil in der Schule die Wahrheit über den Krieg im Irak sagt also was also das ist doch alles zurecht recht konstruiert Na, das, ich
2: meine, ja mir geht's ja nicht jetzt warum der zu Hause ist ja. sondern einfach weil also ich, ich meine ist ja klar. Die erst findet er ihn furchtbar, weil es der neue Dude ist von der äh, von der von der Mutter hm. und wieder nur einer in einer langen Kette von von Dudes und dann und wie die beiden zusammen, wenn das wenn man das, das als cool. Kern genommen hätte und sage ich mal ja. zum, zur kompletten zweiten Hälfte gemacht hätte, es ist ja zum Teil so, aber eben nicht so ja, das komplett. Auch, aber dann dann wäre das ein schöner, so vielleicht ein Coming of Age Film oder irgendwas, wenn ja. man die Perspektive wechselt. Aber dann wäre er vielleicht auch wieder wie zigtausend andere. Ja, aber siehst du und so ich ja. was. Eine Sache, die mir zu kurz gekommen ist, vielleicht habt ihr den Trailer vorher gesehen und seid deswegen, ich nehme an, im Trailer wird nee. dieser Brief und so schon erwähnt. Nee. Okay, ich habe keinen Trailer geguckt. Mich hat es mega geflasht, weil erst dieser, dieser Unfall, das hat man ja schon häufiger gesehen, und dann die, im Schnelldurchlauf diese ganze Abfertigung von, von dem Tod eines Partners und die ganze Zeit seine Fresse. Und man denkt, was ist los, was ist mit ihm los? Und dann fängt er an, diesen Brief zu schreiben, wegen, wegen der Packung ja. M&Ms, die aus dem Automaten kommen. Und fängt dann an, seine, seine ganze Geschichte aufzudröseln. Das hat mich so und dann, wie gesagt, von da nimmt's ja dann seine, seinen Weg. Und klar ist das geschrieben, aber ich fand das toll. Ich fand das toll geschrieben, ich fand das eine tolle Idee. Ich hab, Mich hat das mega überrascht. Und ab da habe ich, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Du bist offensichtlich crazy. Mal gucken, was bei rumkommt. Und dann finde ich, ab da wird er eigentlich realistischer. Also, hm. ab da ist es er, er lernt Leute kennen, die kennen wiederum andere Leute und so. Aber, aber davor ist er total weird. Und ich wusste gar nicht, wo will der Film jetzt mit mir hin? Also ist der jetzt den ganzen ist der den ganzen Film über so jetzt so apathisch? Ähm, ich fand das hat mich mega geflasht. Ich in dem Moment dachte ich ist ein geiler Film. Also als er den Brief den ersten geschrieben hat dachte ich ab hier gefällt mir der Film richtig gut und davor war ich mega skeptisch, weil ich so Depri-Filme eigentlich nicht so mag. Ach so,
3: bei mir war es genau andersrum, weil wie wir aus dem achtstündigen Special <lacht> ja, ja, na, zu ja. the Leftovers wissen, mag ich ja Sachen über Trauerbewältigung sehr sehr gern. Die erste dreiviertel Stunde fand ich super und danach wird er halt von Minute <lacht> zu Minute ist interessant, immer ja? katastrophaler. Fast andersrum bei so also. ja. und es gibt ja diesen Moonlight Mile auch mit Jack Gyllenhaal, der auch fast identische Story eigentlich erzählt, wo auch so kurz vor der Hochzeit wird seine Freundin beim Amoklauf erschossen. Aber er ist eigentlich ganz happy darüber, weil er wollte sie eh nicht heiraten. <lacht> wusste nur nicht, wie er das erklären soll. Oh Und dann adoptieren ihn aber quasi seine Schwiegereltern so als Ersatzsohn. Und dann denkt er so, fuck, jetzt bin ich hier schon wieder in so einer Situation, gerade Glück gehabt im Unglück. Und jetzt bin ich hier mit diesen völlig trauernden Schwiegereltern gefangen. Und der macht das deutlich cleverer. Wie finde heißt ich. der? Äh, Moonlight Mile, auch mit Alan Pompeo vor ihrem äh, Race, 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 Das sehr, sehr gut. Äh, äh, Dustin Hoffman, Susan Sarandon. Ach, und okay, und da, hängt auch, da hängt sie auch überall so kleine Zettelchen hin, wie auch er am Ende im Porsche, dann auch so ein Zettelfilm. Ja. Also es sind ganz viele Versagen. Also finde ich nicht, also mache ich den Film nicht zum Vorwurf, aber da sind halt Szenen eins zu eins aus The Leftovers drin, eins zu eins aus äh, Moonlight Mile drin und auch eigentlich Punch Drunk Love Bisschen mit so einem größeren Atmosphäre. Also, er ist sehen. so sehr uneingeschränkt. Vielleicht Der wird mir also immer
2: empfohlen, ich werde ihn noch gucken. Er also, ist also eh, gut. Und nach
3: Uncut Gems ja. bin ich eh Adam sandler Fan wieder. Und ich mochte den halt auch echt gern, aber ich finde halt, wenn man den Schauspieler austauschen würde, würde der Film überhaupt nicht mehr funktionieren. Ich finde alles, was mit dem Jungen zu tun hat, würde ich stark finden, wenn der Film zweieinhalb Stunden gehen würde. So wirkt es halt so inkonsequent, auch wenn er dann so kurz seine sexuelle Desorientierungsphase ganz kurz mit mit Jack Gyllenhaal diskutieren. Das war auch lustig, weil Jack Gyllenhaal ihm ja auch so eine harte <lacht> Tipp gibt. Naja, also. vor
1: allem ist das für mich so ein Moment, wo man merkt, da versucht die Figur von Gillenhol etwas, was ihn ja später widerfährt, nämlich hm. das in einem falschen Leben irgendwie leben, ja. das früh zu unterbinden ja. und ihm halt früh klarzumachen, äh, lebt das Leben, das du leben willst. Ja. Also das ist so ein bisschen dieses äh, auf die spätere Generation irgendwie mhm. einwirken, dass die denselben Fehler ja. nicht auch macht.
3: Das fand ich eigentlich auch, ich mag, ich finde nur das Ende furchtbar. Also das da macht muss ich, mir auch ich den leider auch sagen, Film es geht kaputt. mir diese
1: ganzen Arthouse-Filme, in denen irgendwann eine Szene vorkommt, ja. in denen ein Mensch alleine irgendeine Strecke entlang rennt, das nervt mich langsam auch. Und <lacht> also hier, ja. ja, weil ja. fällt mir auch zu, spontan The Gambler ein mit Mark Wahlberg damals. Da war es fast die gleiche Szene und das mhm. ist so dieses typische, in dem Moment, wo diese Szene kommt, okay. darf sich Arthaus nennen ja. irgendwie.
0: Der Joker rennt aber auch weg. Systemspringer rennt sie auch weg. Was habe ich letztens noch gesehen? Ich habe noch einen Film gesehen. Aber damit, da
1: rennen sie ja aus einem Grund weg. Hier, ja. In solchen Filmen ist es immer Selbstfindung.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich würde ja, würd kurz ja. noch ja. einmal Ach, oh ja. ein paar äh, ja. vorlesen. Ähm, hier war einer, der, äh, wie heißt der? Crafting Love. Da lese ich nur den letzten Absatz vor. Ich weiß, dass das Hauptelement der Umgang mit Trauer und die Abnutzung von Gefühlen sein soll. Doch die Art, wie Davis geschrieben ist und Göhlenholl ihn darstellt, bleibt immer ein gewisser Disconnect zwischen ihm und dem Zuschauer, sodass ich das Ende, an dem schließlich Emotionen erlaubt sind, mich gefühlsstumpf zurücklässt. Weil der Film mir diese Reaktion antrainiert... Soll ich so reagieren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht bin ich gerade zu kritisch, aber ich traue mir nach der ersten Sichtung keine Bewertung zu, die für mich die Marke des Films so eklatant, da für mich die Marke des Films so eklatant waren, dass ich leider die guten Seiten, die der Film auf jeden Fall hat und die hier schon teilweise genannt wurden, also im Forum, leider überdeckt wurden. Mal schauen, ob ich bis zur Besprechung mir noch den, den Ruck geben kann, den Film zu wiederholen. Okay? Dann hier nochmal Katsegoroshi Katsigo sagt kurz gesagt die Hauptcharaktere finde ich alle überzeugend dargestellt die Handlung war teilweise erfrischend weil mich weil für mich relativ lange unklar blieb wo die Reise hingeht was Karen und Davis angeht ich hatte dennoch bald das Gefühl dass es in dem Film und um die Suche von Davis nach der Trauer gehen wird und dass er merkt wie viel er verloren hat. Den Extra-Plot um Chris fand ich ganz gut, hat noch ein bisschen was anderes reingebracht. Auch die Szene mit der Waffe hat im Kontext eines irgendwie unwirklich erscheinenden Films, <lacht> zum Beispiel durch den Reichtum, der die, Demo ich Demo de ähm, der die Demolution? Der Demolition von Haus so. und Co. erst möglich macht, so für mich funktioniert. Am Ende bleibt der Film aber immer noch etwas flach und platt für mich und ist so ein, kann man schon mal machen, Ding. Sieben von Zehn. Ja, und dann aber hat noch mal, würde ich jetzt mal ganz zum Schluss sagen, hier hat sich noch mal jemand ganz neu angemeldet, nämlich der Doku-Gamer. Und er sagt noch auf letzten Drücke, Hausaufgabe erledigt. Zuerst bedanke ich mich für diese Hausaufgabe, ohne hätte ich diesen Film vermutlich nie gesehen. Ich persönlich bin sehr positiv überrascht, verstehe aber auch die negativen Meinungen. Tatsächlich ist der Film gerade in der ersten Stunde auf eine spezielle Art sehr langatmig. Man weiß nicht so recht, wo es hingehen soll, genau diese Stimmung faszinierte mich schlussendlich aber enorm. Ein Mann, der nach dem Tod seiner Frau scheinbar keine Trauer verspürt. Was schlussendlich nicht stimmt, da er einfach niemanden hat, mit dem er reden kann. Er weiß regelrecht nicht, was er mit dem Tod seiner Frau anfangen soll. Der Film zeigt, wie sehr man sich an Zustände, tägliche Rituale gewöhnen kann und dabei prompt vergisst, dass man zwischendurch an Mitmenschen auch Aufmerksamkeit schenken sollte. Ich gebe dem Film eine 4 von 5, da er mich doch sehr zum Nachdenken angeregt hat. Also ist alles vertreten. Ja. ja,
3: ist ja auch schön. Das mochte so. ich auch, dass, der halt, also dass man ja auch so seine eigenen Welt an sich nur so daran ja. abprüfen kann. Deswegen funktioniert, ich mag halt am Ende nicht, dass Familie doch wieder das Maß aller Dinge ist, dass man im Schoß der Familie Heilung findet. Das fand ich halt kacker, also er hätte gar nicht so ein Happy, mhm. Ende Happy End gebraucht, weil man ja selber eh überlegt, wo man dahin sich entwickeln würde.
0: Also ich hätte schön gefunden, wenn er konsequent bleiben also, würde. Für mich das hätte der Film tatsächlich im Porsche enden können, also beziehungsweise als er den Post-it von seiner Frau. Genau,
2: das wäre halt so. Hinter der Sonnenwende ja, finde. Es gab viele Ecken, wo der enden könnte. Ja. Der Ende der will auch nicht richtig enden. Nee. Das ist wirklich so. Weil dann hat er
0: dann noch ähm, diese unnötige
3: Szene, wo er einfach am Grab ist, und dann kommt auch noch natürlich noch jemand, der da auch was mit zu tun hat, ist aber nicht ja, der von aber, dem man denkt, wo man so, ach bitte. Aber echt, kannst du das? Ich finde es ich irgendwie, nicht dass schlimm. der
2: Film irgendwie dann also oft mit den Erwartungen spielt und dann wirklich es schafft, die zu brechen. Ja, aber die Szene
3: war halt schon auch wieder ja. sehr dafür, dass er Extra lauter -Szene. hinkonstruierte ja. Szenen hat. Also zwei, drei hinkonstruierte Szenen erlaube ich ja jedem Film. Aber auch, dass sie nicht sofort den Kontakt abbricht. Er ist halt ein, er ist halt ein kaputter Creep, er ist halt ein Stalker. Also, aber er sieht so gut wenn, aus ja eben. er sieht so Grund. ja er ja, sieht wenn so das aus ja, wär, ja, 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 wenn das aber Steve Buscemi wäre oder dieser Paul Walker Hauser oder so wie er heißt wenn der die Hauptrolle spielen würde der ganze Film wäre halt ein richtig unheimliches Creeper -Armer. aber ist nicht
1: das habe ich tatsächlich gerade nicht so richtig im Kopf ist der der erste fast Kontakt wo sie sich sehen nicht dass sie auf dem Parkplatz wartet.
3: Genau, und sie ja. sieht den Kuchen essen und dann, genau. denkt, und dann sieht sie, hey, das ist ja ein ganz schön geiler Typ, wenn ich nur diesen scheiß alten Im Moment,
0: Chef ist der Erstkontakt nicht. nicht im Flughafen? Wenn er durch den Flughafen läuft und dann sitzt sie doch mit ihrem... Freund da, der glaube ich irgendwo hinfliegen will und dann sieht sie ihn doch, wie er durch den
2: Flughafen. Äh das habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Also ich meine, der Erstkontakt kommt von ihr, als sie ihn anruft wegen ja. den Briefen. Ja, also, ja, ja, ja. Also darum geht's ja auch. Ja. Wer hat denn eigentlich hier den? Wer ist der creepigste von uns beiden, weil er dem anderen ja, stalkt? Ja. Darum geht's ja häufig. Ich finde schön, dass eben nicht am Ende der Sex steht oder die neue Beziehung, sondern eben einfach. Einfach, dass er Menschen gefunden hat, mit denen er reden kann. Das finde ich irgendwie schön. Und wenn ja, man sie so Leute sind, das
3: reden nie wirklich. Also es wird mal, also und es geht halt zu schnell. Ja, sie gehen okay. da mal kurz Hasch kaufen, dann laufen sie wie Vögel am Strand lang, dann machen sie diese Bettenburg <lacht> mit den Sofas. Also das ist irgendwie alles schon ganz schön. Ja, aber das ja. so ist er ja als Charakter irgendwie nicht. Also teilweise oder. Vielleicht war er einfach ja, bisher vielleicht nicht würd, so und würde er gerne gern so. so. Ja. Weil diese Tanzszene, also ich habe mich da echt geschämt, auch also er da so diese Musik sich von dem Jungen überspielen lässt. So also lang läuft ein Tanz, also ich habe Cats dieses Jahr gesehen, aber ich mich bei den Tanzszene nicht so geschämt wie da. Aber sein Charakter, dass er endlich mal aus sich rauskommt und mal Bewegung zeigt, war ja trotzdem da irgendwie gut. Ich finde alles
2: gut. Alle Szenen, die er immer nennt, als Beispiel für schlecht, haben mir voll Bock gemacht. Hey, ich muss äh, sagen, du bist halt auch ein guter Mensch. Das
0: <lacht> <man da> machen. <lacht> hey, ich ich habe auch meine Probleme mit dem Film. Ich finde ihn halt, wie gesagt, manchmal ein bisschen zu kunstvoll um der Kunst willen oder halt auch diese Konstrukte, die da aufbaut. Aber auch da, wie gesagt, die Szene gerade am Ende, eben am Friedhof und dann halt, wie er das postet findet, es war für mich. Ja, aber auch, dass er das Poster dann tausend Jahre später findet. Also. Ist, ist, ist egal. Ja, nein, es, es geht ein, also in dem Moment. Nein, 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 ja. nein, nein. nein, nein, nein. Ja. In dem Moment geht um was ganz anderes. Es geht in dem Moment um, um, um ja. Ja. den Relief. Und das kann ja. das kleinste, unbedeutendste Ding sein, ja. Ich meine, ich habe auf eine Mülltonne geguckt und danach habe ich erstmal realisiert, was eigentlich passiert ist, so vor vor ja. ein paar Wochen. Hm. Und ähm, da konnte ich diesen film so 100% mhm. nachvollziehen, weil ich habe auch als ich von als ich erfahren habe, dass mein vater gestorben ist, habe ich halt wirklich ich habe erstmal alle möglichen leute angerufen, habe hier und da irgendwie sachen erledigt, habe irgendwie rumgefragt, habe versucht im krankenhaus anzurufen und so weiter und so fort und habe mir überhaupt keine zeit mhm. für irgendwas genommen mhm. und das kam halt erst echt später und irgendwann in der nacht war ich halt total am arsch, mhm. aber genau das war der moment, den Jake Gyllenhaal da in diesem porsche hat und den er meiner ansicht nach <lacht> echt gut rüberbringt so und beziehungsweise die der Film halt auch echt rüber, gut rüberbringt. Ja, mag sein, dass da vieles unnötig war oder halt man man ja, Szene so.
3: hätte halt auch enden können. Also wir, genau.
0: haben wir kurz, das Lächeln geht so über sein Gesicht und dann Schluss, ja, und dann da das hätte man das, das, das fand ich auch ein gutes Ende, ja. aber das das trotzdem ist es dann halt ein Film, der mir dann in dem Moment halt wirklich zu 100% aus der Seele spricht und das kann ich nicht ignorieren. Also da kann ich irgendwie vorher kritisieren, was ich möchte, aber wenn ich dann halt da sitze und mir denke, boah, alter Scheiße. Ja, dann, dann also wenn es mir halt wirklich durch, durch, durch den einmal durch den ganzen mhm. Körper geht, dann, äh, ja, ist das, finde ich, meiner Ansicht nach ein, ein Film, der im Gedächtnis hängen bleibt, ja. der irgendwie einen besseren Stellenwert hat und der einfach nicht egal ist. Ja, da hat er halt echt viele starke Einzelszenen.
3: Also, das finde ich halt auch, auch, wenn sie in dieser Bahn zur Arbeit fahren, wo er den Typen einfach anlügt und dann aber eben später die Wahrheit sagt. Also, das ist auch alles echt stark. Deswegen finde ich es ja. ja so schade, dass er sich teilweise so in unnötigen Einzelszenen verrennt, die der Film auch gar nicht bräuchte. Also das ärgert mich halt leider, okay. weil da so viel Potenzial drin steckt.
0: Aber gut, Aber das war die Hausaufgabe. Wir haben eine relativ gute Bilanz an allen Facetten und Meinungen ge gewonnen. Finde ich schön. Wir werden erst nächste Woche wieder eine neue Hausaufgabe stellen, denn da haben wir einen Gast zu Gast, der Das muss man immer so sagen, ne? man hat einen Gast zu Gast. Mhm. Oder einen Gast da. Haben wir einen Gast. Wir haben einen Gast, ja. der war noch nie in der Sendung. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, um ihn zu um eine Hausaufgabe zu bitten. Und da bin ich gespannt, was da kommen wird. Denn, ja, man kann ja schon den einen oder anderen ein bisschen ausrechnen. Deswegen, nächste Woche geht geht's in die nächste Hausaufgabe. Und wir machen jetzt kurz Werbung und melden uns dann gleich noch mal ein bisschen mit ein paar anderen netten kleinen Sachen zurück.
3: Was soll ich sagen? Dass die Trailer-News kommen, dann ist Alvin
0: komplett Jetzt kommen
1: die Trailer-News.
0: <lacht> The Rhythm-Section, einzelfall oder weitere Krisenvorbote? Kurz vor den Oscars wichtige Reden und vergessene Sieger bei den BAFTAs. Ganz was Neues, ein neuer Silent Hill steht an und ein Film zu Fatal Frame. Umwerfend, der Domino Day kommt zurück. So, ja, Antje, <lacht> <lacht> Ja. was kannst du uns zu der letzten Mitteilung sagen?
1: Dass ich mich einfach total gefreut habe, als ich das gelesen <lacht> habe, dass im November wieder ein Domino Day produziert wird. Und dass ich total euphorisch zu Daniel gegangen bin. und meine, können wir das bitte in die Sendung nehmen? Einfach, weil solche News heutzutage in dieser Welt, was alles so passiert, da kann man sowas mal gebrauchen. Das ist so Rückbesinnung auf... Die Zeit, als noch alles gut war. Als
0: alles einfach war, ne? Genau. Aufbauen, umschmeißen, Richtig. fertig.
1: Und ich finde, das kann man einfach mal bringen. Mir muss man auch nicht zu sagen, wir freuen uns auf den November. Und in zwei, drei Jahren. Wir,
0: wir würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Naja, Ach, aber zumindest aus der Regie, da sind auch ein paar Leute, die freuen sich auch drüber. Jetzt echt? Ich habe
1: auch, hab auch sehr viel Feedback darauf bekommen, als ich das bei Twitter geteilt habe. Dass ich da wirklich. Hast du Leute was gegen
0: den schauen. Domino Day, Simon?
1: Wie kann man da was da gegen den Domino sterben Tiere. Haben? <lacht> <So. Ja. lacht> Domino ist werden ja immer größer als
3: eine Kuh um Nee, aber beim Letz das ganz gut. Aber im letzten Mal ist doch irgendwie ein Spatz oder so reingeflogen und den haben sie ja mit dem Luftgewehr erschossen, weil sie Angst hatten, der wirft die ganzen Peine. Ja, um. <lacht> da
1: hat man mittlerweile sich hoffentlich von erholt. Beziehungsweise ja. jetzt. Ja, oder, oder
3: irgendwelche Netze drumherum gebaut, ja. dass da keine Vögel mehr reinfliegen. Aber was man mal anschauen kann, Pro7 hat ja versucht, das nachzuäffen, dass hier irgendwie das Größe. Clip und Kipp, Spektakel, <lacht> Richtig, oder ja, so. was so ein einziges Desaster war. Es glaube ich aus ja. heutiger Sicht. Sowas altert ja
2: dann immer extrem gut. Das ist bestimmt toll. <lacht> Die einzige gute Domino-Sendung findet nächstes Jahr auf Rocket Beans statt. sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> ah, Hier, da, da. eins mal, ja. Ich kaufe dir Dominos. Ja, wir
1: haben mehr. gestern überlegt, dass das hoffentlich nicht mehr lange dauert, bis Rocket Beans Veranstalter wird.
2: Domino Day oder ja. generell fallen von alle Ja, Halle. Völkerball Domino Day. Christoph, wir haben doch schon ganz viele Sachen Ja, ja wir sind dabei. Ja, ich will immer noch Tennis Royal. 100 Leute im Rundlauf. Bissl <lacht> nur noch. Find ich gut. Zwei üblich ne? Ja, oder Baseball. <lacht> Ja, mit 100 ist Auch okay. okay. Wer hinten fängt darf irgendwie weiter machen. Also eine, also, eine, einer Schläger, Schlagen. also 100 Schläger oder 100 Fänger. Komm, wir so machen, 100 weiter, weiter, 100 100 machen weiter. Das ist mir
0: jetzt zu albern hier. Boah, bam, das ist bam, mir jetzt zu, muss halt halt was und zu albern. Und dann der nächste, was ganz neu. Ja, das ja, ist der, da reden wir noch mal drüber. Da reden wir noch mal. Ja, bei Showkonzepte können wir ja nach der Sendung austauschen, Leute, erinnert ja euch, wo ihr vom ersten Mal von gehört so albern ist. Ja, mach mal Saw an. Macht er ja, da, doch. Da, los, da macht das so an. ganz neu, oder also der erste wieder. Also, Reboot. Äh, ich raff's also, nicht. So nee, die, die offizielle
3: Synopsis sagt, dass wieder Verbrechen auftauchen, die an welche erinnern, die ah, schon cool. mal passiert okay. sind. Das
1: wird aber im Trailer nicht erwähnt, tatsächlich. Ja,
3: was ist die offizielle Synopsis. Okay. Also, und man weiß ja aber auch nicht, ob fünf Verbrechen passiert sind oder 200. Chris hat oh, schon. <laughs> So Rassismus bei den Oscars komisch wäre ist. <lacht> er hat eine Brille auf, einen
2: ja. Bart.
0: Ich weiß nicht, Chris Rock in dieser doch eher ernsten Rolle. Ich habe jetzt leider den Detective aus Weapon 4 vor Augen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn ich nicht wüsste,
3: dass das der sort von vor, also wenn ich es nicht vorher gewusst hätte, ich doch auch nicht diese 30 Sekunden normales Kopfgelaber eigentlich angeguckt. Also ich hätte da schon weggesappt eigentlich aber ab jetzt ist das der
0: der, anfangen, der ja. auch so wie jetzt ja woher kennt man den, den Kollegen den Partner also nicht Samuel Jackson sondern den jungen Mann an seiner Seite eben den kennt man doch auch irgendwoher, wer ist das
1: you wanna play games motherfucker
0: Kein Film ohne,
3: kein Film ja, da ohne. da läuft doch der Pitch echt so ab, hey, ich will den... Hey, was war da,
2: was war da? Da war noch was. Ja, man hat den Rütteln sehen mit seinem Rütteln, und, ja, er, ja. und er hat eine Säge hochgehoben.
3: Ja, ja, und er hält noch die Säge hoch und guckt die so an, so, als ob er nicht wüsste, was er mit der Säge machen soll, obwohl er ja gefesselt ist. Also es wirkt schon alles sehr Vorschattungmäßig. Was für ein Fehler ja völlig feines. Ich habe eine Befürchtung.
0: <lacht> Ansage. Samuel Jackson ist ein anderer Zeitstrang. Hm.
1: Dann würde er ja wieder genau das gleiche machen wie die bisherigen.
3: Ja, das oder, oder vielleicht Neues ist der Samuel L. Jackson auch der alte Chris Rock. Und 30 ja, Jahre dachte, später, das dass, dass, ich, ich dass ich sie True das das Detective ja,
0: ja True Detective Staffel 3. Ja, <lacht> ja.
1: Genau. Aber dann das wären das, das, das damit wäre ich ja fein, wenn das einfach nur Rückblenden oder so wäre.
0: Ja, aber ja, wie gesagt, kann ich, ja kann ich kann mir ich kann mir gerade momentan anhand des Trailers ganz gut vorstellen, dass äh, Chris Rock mhm. und Samuel Jackson zwei unterschiedliche Zeiten aber sind. Weil das Chris Rock-Zeug
3: sieht jetzt auch, also sieht nicht nach 1980 aus, aber nach 2020 sieht das alles mhm. auch nicht so aus, was man sieht. Auch so ein Hemd hat man es heutzutage noch an. Also, ja, ja vielleicht. Ja. Aber, ja, aber
2: jedenfalls sieht's alles so. Aber ich muss sagen, ich hätte Chris Rock jetzt nicht in so einer Rolle erwartet, mhm. aber ich fand, das hat, wirkt jetzt nicht deplatziert.
3: ne? Also eher. Nee, also ich mein, muss sich ja eh davon losmachen, dass die Leute vorher schon, also wie bei Adam Center ja auch, dran. kannst du auch nicht Ja, es ist natürlich schwer. Das ist ja der Waterboy. Na, aber also, du kennst das, ihn halt irgendwie. Ja, ja, aber. So viel hey, macht er ja auch nicht. Nee. Ne? Also, ich lass mich also überraschen. Sam, wie okay. gesagt, momentan, momentan, ja, auch,
0: ja, ja. momentan, wie gesagt, wirkt er für mich noch nicht so wirklich wie der ernste, irgendwie ernstzunehmende Cop. Ja. Und das Problem ist halt auch, ich habe Little Rappen, keine Ahnung, ja. 100.000 Mal gesehen, so Little Rappen 4, und da spielt er halt schon Polizisten und, naja. Ja,
3: Schlimmer als Jigsaw
1: es nicht sein.
0: Also, was?
3: Der letzte, der, der achte. Der Come okay. on. Der ist okay. <lacht> Also, der ist ein der ist bisschen unter-okay.
1: Der ist ganz weit unter okay.
3: Nee, ich fand den völlig
2: fein. <lacht> aber wäre das nicht geil? Ich hab den nicht gesehen. Sean Baker nicht, hat auch. Die ist die ja ja wir gucken, feier die nach. Ich eine gute Idee für den vor 8. Und zwar, 8 ne, ist ja Wenn's ein Endlos-Symbol. Das wisst ihr Nicht ja. mit 100 Bällen zu tun hat, wenigstens. 8 Bälle? <lacht> ja. <lacht> Nein. Und zwar, der ist so endlos. Und äh, die sind dann in diesen Fallen und die werden einfach gequält, aber gleichzeitig auch äh, gefüttert, ne intravenös ernährt ja. und so. Und sie müssen einfach, sie werden endlos gequält. Das ist die Idee. So 8, neu, reborn, endlos. Oh, da so. kannst du die 8 nehmen, ne? Und alle, Krass. bam, Gehirn Krass. hinten raus. Ja, das funktioniert dann halt mit zwei Sekunden im Trailer. Kannst du auch mal für Fast and the Furious 8. <lacht> und, da können sie auch in der 8 noch Auto fahren. <lacht> zwei reichen. <Ja. lacht> Und sie es ganz am trailer. Ende. Ganz am Ende es <lacht> <und> die <lacht> <waren. Sie So, lacht> hört diese Straße nicht auf? Ja. Und dann wären wir hier bei Dings. Wie hieß der im Wald?
0: Wo die ach, ach, äh, Dead End, oder? Dead, oder? End, Dead ja, End, ja, genau. Ja. 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 So, haben wir noch eine News. Ja, habt ihr von, den BAFTAs, von der BAFTA-Rede von, von Joaquin Phoenix mitbekommen? Soll ich mal erzählen, wie ich ein BAFTA-Gebäude drin war? Was im ja, BAFTA gebaut? Ach stimmt, du <lacht> hast ja einen BAFTA, ihr habt ja einen BAFTA, ne?
3: Hier, Oh, Tino hat ein BAFTA. Nur, nur in den BAFTA, aber wir dürfen ihn nicht BAFTA nennen, da wurden wir noch geschimpft, aber im BAFTA. Haben wir Ding es. drin, was relativ klein aber ist. Aber respektlich schön. Ja,
0: ja. und ähm, äh, dich. Joaquin Phoenix hat ein bisschen den, äh, ja, die Diversität mal wieder bemängelt, ziemlich öffentlich wirksam. War er betrunken?
2: Ist... Ich frage nur mittlerweile, weil es ja Standard ist, dass sie immer so halb dicht könnte. Ans Mikro Warum hat er nur vier Finger? <lacht> Ist der ein Simpson? <lacht>
0: naja, nein, keine Ahnung, ob er betrunken war oder nicht. Aber Na, das, was er gesagt hab, hat... Ich weiß nicht mal, was er gesagt hat. Naja, das, es was er gesagt hat, war Wolf halt... Martino
2: äh, <lacht>
0: <lacht> Er hat halt gesagt, dass man hier schon ein bisschen darauf achten sollte, dass man auch mal ein bisschen diverser nominiert. Ne? Ob es jetzt nun halt, weiß nicht, Afroamerikaner, Asiaten oder sonst irgendwas sind. Und er hat sich auch nicht rausgenommen, hat gesagt, Teil des Problems. Und, ähm, naja, wir, er sagt. Gut, aber es sollten
2: doch wie immer die
0: besten Filme. Genau, gewinnen, und er, oder? das sagt er ja auch. Er sagt, Leute sollen nicht aufgrund dessen irgendwie bewertet werden, sondern für ihre Arbeit. Aber die machen halt auch Arbeit. Also die, die leisten halt auch diese
2: Arbeit. <lacht> ich bedanke mich sehr. Mich sehr gerne <lacht> an diesen Preis für die besten TV-Sender Deutschland, Regional, Hamburg. Weltweit! Und weltweit. Danke. Aber Danke. es ist super so witzig,
1: dass er das jetzt bei den BAFTAs gesagt hat, weil heute ist, es gibt wohl, habe ich vorhin gelesen auf dem Weg hierher, eine Tradition beim Hollywood Reporter, genau. jedes Jahr eine sehr, sehr äh, offene und ehrliche Begründung oder so offenen und ehrlichen Stimmzettel äh, abzudrucken irgendwie im genau. Hollywood Reporter oder auf der Internetseite. Und da wurde eine Dame, eine Schauspielerin, die aber natürlich anonym bleiben äh, möchte, äh, zitiert, die sich dafür ausgesprochen hat, dass beim amerikanischen Oscar nur, nur Amerikaner, Amerikaner ja. ausgezeichnet werden und amerikanische Produktionen, weshalb sie zum Beispiel auch Sam Mendes schon nicht auszeichnen würde, weil das ist ja ein Brite. Also da haben wir genauso die.
0: Genau, die Briten sollen bitte ihre BAFTAs kriegen und äh, ein, die Amerikaner auf jeden Fall den Oscar. Genau. Ja. Das so genau wie diese Netflix-Geschichte, das
2: wird sich doch, das wird ja nicht.
3: Ja, aber ja es nicht. gibt schon, also man muss also, schon irgendwie diskutieren können, warum Crater Gerwig nicht für einen Regie-Oscar nominiert wird, wenn der Film bestes Drehbuch, bester Film, beste Darsteller, also hat sie, ob trotz der ja, schlechten der, Regie ist der Film immer noch gut geworden. Ich also ich meine, ist sie sollten
2: alle dieselbe Quelle haben. Also so, ich, Ja, aber das, ja, aber das ist aber, ja, ich, überall ich, wo Menschen abstimmen,
3: das ja. ja so. Ja. Ich finde es halt dann immer unglücklich, wenn die einzige schwarze Darsteller im Film noch eine Befreierin von Sklaven spielt, also diese Ironie ist halt völlig absurd. Also das ist schon dieses Jahr wieder echt augenfällig. Und muss
0: ich halt auch sagen, dafür, dass sie sich sonst so die in den letzten Jahren irgendwie so groß auf die Fahnen geschrieben mhm. haben, ja, wir wollen es jetzt diverser machen, wir haben jetzt frisches Blut dazu geholt, wir haben jetzt äh, deutlich die, die Zahl der afroamerikanischen Mitglieder erhöht und so weiter und so fort. Und dann kommt wieder sowas bei rum, weißt ja. du, als Me MeToo irgendwie fast nie gegeben. Ich meine, ich, das, das muss man jetzt nicht vergleichen unbedingt, aber man hat sich sowohl für Frauen als auch für andere, sag ich mal, Hautfarben oder sonst irgendwas ausgesprochen und Davon ist irgendwie wieder erschreckend ja. wenig zu sehen. Und, Und es gibt ja, ja gute, ja. es gibt ja gute Beispiele, um zu sagen, hey, ähm, da kann man problemlos, da ist es nicht das Geschlecht oder die Rasse oder sonst irgendwas, was dir den Preis sage ich mal gewährleistet sondern oder weswegen du den Preis verdienst sondern eben deine gute Arbeit hm. und bei wie kann denn ein Film der als bester Film nominiert ist nicht auch gleich für die beste Reg also normalerweise war das früher einhergehend ja okay ja. jetzt sind es halt mehr ja. irgendeiner bleibt ja. immer auf der Strecke weil wenn du neun Filme zum besten Film nominierst und nur fünf Regisseure aber
1: aber tatsächlich ja. kann ich es im Falle von Greta Gerwig diesmal verstehen genau deswegen weil ich das habe ich in der Sendung war das die letzte da haben wir über ähm, Uh, little Women, nicht Pretty Women, uh, Little Women gesprochen, da meinte ich ja auch, ich finde die Regieleistung nicht. Und ich finde den Film gut, aber die Regieleistung hat für mich zum Beispiel keine eigene Handschrift. Das ist einfach eine zweckdienliche Regieleistung. Dasselbe, da ging es mir damals mit Selma zum Beispiel so. Ich glaube, war das nicht auch eine Regisseurin? Ja, ich glaube ja. Und die wurde auch nicht nominiert. konnte ich es genauso verstehen. Selma war von der Regieleistung her zweckdienlich, aber nicht besonders herausstechend. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ist eine Regieleistung von zum Beispiel einem Todd Phillips, der ja viel kopiert einfach nur, ist das auszeichnungswürdiger als jemand, der nicht kopiert, sondern wobei Letzten Endes, das ist, wie gesagt, ich, ich bin da tatsächlich voll dabei zu sagen, Greta Gerwig hat regiemäßig nicht so abgeliefert, wie ihr Film im Gesamten hm. abliefert. Der profitiert mehr von der sehr zeitgemäßen äh, Neuausrichtung des Drehbuchs und so ja. weiter. Und wie gesagt, bei Selma, bestes Beispiel von ein paar Jahren zuvor, da fing das langsam an, dass man sowas angebracht hat. Da ging es mir genauso. Ich konnte das bisher immer nachvollziehen. Aber wofür
0: ist, wofür ist. Ähm Little Women noch eine der vier Nomin Nominierungen soweit ich weiß, oder? Er hat eine Nebendarstellerin, Hauptdarstellerin, glaube ich, ja. Drehbuch und bester Film. Und bester Film. Ja, das sind aber für mich tatsächlich vier, sage ich mal, äh, Kategorien. Weil ich mein Schauspielerführung fällt da ja auch Eben. Ja. irgendwie ja. rein, und also und Adaption von einem, von einem bereits bekannten Stoff das mh. aufzufrischen und so weiter
3: Wie gesagt, und dann das sagen sie
1: Ja, also ich ja, würde jetzt aber auch
0: nicht sagen, dass das schlimmste, was jemals passiert
3: ist, aber es ist schon schwierig zu argumentieren, warum es sind, also sind Es sind dabei. halt wirklich
0: vier starke ja. Kategorien, die mhm. halt schon darüber Ausschlag geben, dass du eigentlich ein guter Regisseur bist, um mhm. eben diese vier Leistungen hervorzubringen. Und, aber ja?
1: dann kann man argumentieren, ist, was einer von euch beiden gerade sagte, es gibt neun bester Filmnominierungen und da fallen einfach vier weg. ist denn noch weggefallen zum Beispiel?
0: Naja, Taika Waititi wäre jetzt weggefallen, so genau. gesehen. Äh, James Mangold wäre weggefallen ja. mhm. für Le Mans. Ist halt auch schade. Ja. Ja, äh, ja da fallen welche weg. Ja. Aber und das ist ja das Problem, oder das ist ja das Ding. Ähm, trotzdem, ich sag mal so, es ist kein, es, ich finde es nicht verwerflich oder es, es ist nicht fragwürdig oder sagen wir so, es ist nicht politisch, wenn jetzt eine Greta Görwick nominiert wäre. Hm. Wenn ihr Film gleichzeitig als bester Film nominiert ist für ja. die beste Hauptrolle, beste ja. Nebenrolle ich und das Drehbuch. Weißt du, dass das wirkt für mich nicht politisch motiviert, sondern ey, da hat einfach jemand eine gute ja. Arbeit geleistet. Ja. Und das sollte ja, das ist ja das Ziel, was sie erreichen wollten. Das mhm. wollten sie ja anerkennen, so und schon wieder nicht. Ja,
1: aber ich hätte ja. zum Beispiel auch jemand ganz anderen rausgeschmissen. Ich hätte zum Beispiel, wenn es rein nach der Regieleistung geht, hätte ich ja zum Beispiel Martin Scorsese rausgeschmissen. Ich, mein, ich finde, die sind auf einer Ebene. Ja, ich finde, Gerwick ja. und, äh, und, und Scorsese sind, was die reine Regieleistung angeht, auf einer Ebene. Mm, du ich hätte und eher oh. einen Teil Cavatiti reingeholt, zum ja. Beispiel.
3: Ja, ja, es halt ja. alles jetzt tut. das ist was ich finde halt, aber was so, was diese politische Dimension, als Erfolg von Parasite beleuchtet ja halt, wie schwierig es asiatische Darsteller ja eigentlich haben, also ja. Zero-O war die einzige, schwarze Darsteller hm. haben es schon schwierig, asiatische Darsteller ja nochmal was, deswegen, was ist der Unterschied zwischen Rassismus und Asiaten? Hm? Rassismus hat viele Gesichter. <lacht> ja, aber so und danach wird ja beurteilt. Nein, aber danach, <lacht> es werden keine asiatischen Darsteller bewertet, weil man sie nicht auseinanderhalten ja. kann aus so einer Wahrnehmung von so einer Jury. Wir natürlich, die damit mit den Filmen äh, aufwachsen, klar können wir das differenzieren, aber das war ja dasselbe, was schwarze Schauspieler auch durchgemacht haben. Das passiert jetzt bei asiatischen Darstellern. Es wird 10, 15 Jahre dauern, bis ein asiatischer Darsteller wirklich für eine Hauptrolle nominiert wird. Ja. Was ja aber sogar schon. auf
1: wissenschaftlichen Untersuchungen tatsächlich beruht, dass wenn man mit dem Kulturkreis nicht ja. in Verbindung kommt, denen geht es bei westlichen Darstellern ja häufig genauso.
3: Ja, aber das ist ja ein Riesenpunkt, der halt nie diskutiert Natürlich, wurde. Klar. Eben weil asiatische Filme an sich ja gar nicht Best-Movie-tauglich eigentlich sind, weil das, was bei diesem Fragebogen ja schon rauskam, eigentlich ist das ja Best-Local-Film. Also, da darf man was Britisches gewinnen oder so. Das ist ja immer noch amerikanisch genug, weil halt Englisch die verbindende Sprache ist. Aber alles andere hat es da ja, ja mega schwer. Was hast du am Sonntag vor? Äh, da, was weiß ich nicht. Sag mir, was ich tun soll. Du bis 5 Uhr morgens oder so? Ach, Oscar. Ja, kommst vorbei? Achso, ja, ich noch könnte länger. ja da bleiben. Du ja, ja eh noch eins. Also, ich bin ja eh bis Samstag. Ja, kannst du kannst bis ja, Montag
2: Moin Moin noch bleiben. Ja, aber okay. ja, das, <lacht> ja, das
0: können wir, denn, ja, das denn, können wir ja gleich nochmal besprechen. Ja, das können wir, ja. sprechen wir gleich nochmal. Wir können stattdessen leider nicht mehr besprechen, dass Rhythm Section ein Film ist, der tatsächlich als Franchise ausgelegt worden ist und in über 3000 Kinos in Amerika gestartet ist und dabei einen sensationellen, miesen Einspielrekord eingestellt hat. Oh. Denn er hat, glaube ich, nur 2,8 Millionen Dollar geholt. Das ist bei einer Kopienanzahl über 3000 ein historischer oh. Flop.
1: Bitte. Wir können auch nicht mehr besprechen, dass heute bestätigt wurde, dass aller Voraussicht nach Sam Raimi äh, Dr. Strange 2 machen wird.
0: Und wir
3: können auch nicht mehr darüber sprechen, dass das in alle chinesischen Ki Filme in China insgesamt zusammen 0,2 Millionen eingespielt haben, statt ungefähr immer 500 Millionen,
0: weil nämlich 70.000
3: Kinoseele einfach genau. dicht sind.
0: Durch den Coronavirus sind ja. 70.000 Seele einfach geschlossen worden, ziemlich viele Blockbuster wurden nach hinten geschoben. Man hat jetzt mittlerweile sogar den Verlust nochmal korrigiert und sagt, eine Milliarde Dollar Verlust ist das Minimum. Hm. Ist das Minimum ist die unterste Zahl ja. und dieser, sie sag ich mal so, dieser Stillstand des chinesischen Kinomarktes wird dann vor allem für ein paar amerikanische Produktionen ebenfalls interessant. Ja. Mulan? Ob der im April noch starten kann oder wirklich so starten wird, wie er eigentlich angedacht war zu starten, ist fraglich. Genauso wie, nee, Mulan kommt sogar schon früher, kommt, glaube ich, März. Früher, ja, ja. Und im April kommt James Bond. Und das sind ja. zwei Titel, die werden, glaube ich, nicht mehr diese Slots bekommen, denn die müssen jetzt erstmal mit den Filmen gefüllt werden, die die Chinesen jetzt halt blockiert haben, ja? damit halt mhm. keiner ins Kino gehen kann und den Virus weiterverbreiten kann. Und das wird noch mal spannend und das wird, glaube ich, auch noch mal äh, bei uns hier breiter diskutiert, ja. das äh, müssen wir, ja, auch werden wir auf jeden
3: Fall... gibt schlimmere Auswirkungen von dem Coronavirus, ich finde es immer
0: Keine Frage. interessant äh, zu sehen, wie es halt doch auf so viele
3: Bereiche genau, des also, Lebens
0: irgendwie... Genau, es doch, geht nicht darum, wir wollen ja. jetzt natürlich festhalten, es ist schlimm, dass bereits über 300 Menschen gestorben sind, aber es ist halt wie gesagt, für unseren Bereich hier halt, wie gesagt, auch eben interessant und bedenklich, welche welche Umf Ausmaße dieses diese, dieser Virus annimmt, <lacht> oder diese Pandemie annimmt. Ja, in diesem Sinne, ähm, sind wir am Ende, oder? Ja. Viel Spaß
3: heute beim Outbreak noch mal gucken.
1: <lacht> <lacht> der ja. ja bei iTunes in Deutschland äh, relativ weit ums Outbreak, genauso wie der von Contagion. Ja, ne? Contagion. Auch so, ja, auch, es, gibt,
3: es gibt auch so ein Spiel, so ein, dieses Blake Inc., wo man so eine Pest, wo man möglichst viele Leute ja. mit einer Infektion weltweit töten muss als Spiel. Es ist seitdem der Coronavirus <lacht> ausgebrochen ist, ist auf Platz okay, 1 ja. in den
2: App-Charts. Also nee, aber halt das Spiel selbst ist wirklich super. Ja. Also das ist ey, auch jetzt unabhängig davon. Ne? Du kannst auch ein Zombie-Virus einstellen. Ja. Also. Ja, ja. Ist echt ein gutes Spiel. Kann ja. ich Und jedem empfehlen. Entwickler haben aber schon
3: gewarnt, dass es keine fundierten Studien sind, <lacht> ja. die man damit durchführen kann. Also ja. auch gut zu wissen.
0: Gut zu wissen. Ja. In diesem Sinne, gut zu wissen ist auch für euch, dass wir am Sonntag Jetzt sind wir weg. Wir haben uns abgeschnitten. Nein, ah nee, ist nur der Monitor ausgefallen, okay. Nein, am Sonntag findet der Oscar statt. Unter anderem sind Gregor, Matthias, Etienne, Anne, Simon kommt mal kurz vorbei. Ich bin am Start. Ja, Tino vielleicht jetzt ja. auch. Und äh, Antje kann leider nicht kommen. Dementsprechend oh. versuchen wir den, äh, ja, den Saal hier adäquat zu füllen mit genug Leuten, die vielleicht
2: mach, ansatzweise genug wissen. Mach deine Frau wieder die Bacon-Törtchen. Oder müssen wir uns einfach selbst was mitbringen?
0: Ich hoffe. Davon mache ich es abhängig. Ich hoffe, die äh, Eierspeck-Muffins werden wieder am Start sein. Okay. Ich kann es nicht versprechen, okay. meine Frau hat gerade eine verletzte Hand. Aber ähm, oh dementsprechend, ja, ab und zu muss ich mir halt auch mal eine reinhauen. Oder? Ja. Gut. Äh, <lacht> <lacht> Nein. In unserer Ehe existiert keine Gewalt. Nur gegen Kinder. Nein, es war auch noch schön. <lacht> In diesem Sinne. Ich hoffe, wir sehen uns Sonntagabend. Ansonsten geht ins Kino, schaut RBTV, schaut Serien und so weiter und so fort. Vielen Dank an euch alle hier. Und ich hoffe, wir sehen uns Sonntagabend oder Sonntagnacht, sagen wir es nur so. Steven hat auch nochmal angekündigt, dass er sich melden möchte per live schalt oder Video. Oui. Und ansonsten, tschüss. Haut rein. Ciao. Drückt auf die Glocke, abonniert unseren Kanal und so weiter ja. und so fort. Ja.